0: nebo spolupráci. No a teď to konečně vyšlo, takže můžete zadat kód b 2 tba a budete mít slevu 10%. Přesně tak a teď už si užijte jenom dnešní díl podcastu. Krásný poslech.
1: Čau, Vojto. Ahoj, Kristofe. Jak se máš? No, mám se skvěle. Ale já bych si s tebou tady chtěl přituknout Girogurem, Giro. který tady máš. Cheers. Na. No, na celý ten rok a půl, který už tvoříme, a na to, že fakt pro mě je trošičku hodně překvapivý ty čísla zatím, a že se, se, jsme prostě potkali tu komunitu, která se zajímá o podobné věci, a teď i k tomu půl milionu poslechů který máme?
0: Jo, no to je meg zajímavý. Uh, ten rok a půl je zvláštní. Možná mě přijde zajímavý. My občas děláme tyhle ty díly, kdy jako reflektujeme na ty předchozí události a na naše životy, neřešíme jako ty konkrétní věci, ale ono se to jako konkrétní věci čímž myslím, jako biohacking, filozofie, psychologie nebo prostě ty naše keci, který normálně máme o všem. <laughs> co nás prostě baví a zajímá. Ale tady ta reflexe je hrozně zajímavá v tom, že se nám jako plní to, o čem mluvíme, nebo to, o čem jsme mluvili. Že vlastně na začátku tady nic nebylo, byly tady jenom naše dva mozky a jenom nějaký hodnoty, hodnoty a, a, a ne pravidla, ale Takový jako zájem, že jo. No, no, no zájem taky, ale jako náznaky toho, jak by to mohlo jít, jak by to mohlo fungovat v rámci tvorby. Jakože máš nějaký lidi, kterými se inspiruješ, jako třeba Show Your Work, jak někdo, řek, někdo říká, myslím, že ke, Kevin Rose. A je to jenom prostě o tom, že něco vytváříš a nenecháš si to v šuplíku. Protože všechno, co jsme nahráli, jsme mohli nechat v šuplíku, protože jsme nahráli první díl a mohli jsme to nechat být, nahrali jsme další díly, mohli jsme to nechat být, ale řekli jsme: Uděláme minimálně 10 epizod a zlepšíme život minimálně jednomu člověku. A všechno tohle už se splnilo. Takže co teďka vlastně se děje? Proč tohle děláme dál? Jak to, že, jak to, že vychází, já nevím, 70. díl tohle může být, nebo šer, něco takového, 67.? Jak to, že se to děje pořád dál? A co se vlastně stalo za ten rok a půl od toho vzniku?
1: No, je to skvělý, jak tady popsal tu tvorbu. tak. Uh... Připadá když se vrátím před ten rok a půl, tak člověk se připadá neustále nekompetentní tvořit a dávat to ven, že je tam prostě nějaký ten pocit, že kdokoliv by to mohl udělat líp, že nemám ty správné informace, abych to mohl předávat a myslím si, že tohle se line i tím našim podcastem, těma hodnotama, který se snažíme jako tvořit. A to je nějaká ta otevřenost, jakýsi přijmutí, že nemám vždycky pravdu. A právě zranitelně komunikovat ty věci ven, aby nám někdo kdokoliv mohl napadnout. A díky tomu my se můžeme učit něco o sobě a o těch věcech, kterým věříme. A posouvat to všechno dál. Takže ten tvůrčí proces mě mega baví. A přesně jak si říkal, já jsem se díky podcastu naučil dávat svý myšlenky ven, ale ještě takovým jako lepším způsobem, protože když máš projekt, řekněme fakt takovou tu hlásnou troubu, kterou můžeš ty informace vyslat do světa a tu hlásnou tvorbu má dnešní době úplně každej, protože každý má. Může mít Twitter, může mít Facebook, může mít tyhle věci a tohle fakt funguje jako zeď nápadů, kam ty lidi můžou psát vlastně cokoliv, cokoliv, co je napadne. A... Internet je prostě plný různých jako změtí, chaotických informací a tak, ale to nebrání tomu, že ty můžeš tam komunikovat ten svůj, svůj jádro, ten svůj signál, který tě baví, a na základě toho tě třeba někdo bude konzumovat. Ale když se necháš doma v šuplíku a budeš pořád jenom se cítit, že jsi nekompetentní cokoliv konzumat, cokoliv tvořit, cokoliv psát, a že se bojíš, že tě ostatní budou hodnotit, což se budeš bát vždycky, tak uh, tam nikdy nebudeš. Nikdy nebudeš, tak je Moc jako, zranitelně komunikovat ven a najít si třeba ty lidi kolem tebe, který se zajímají o to, o to samý. Hmm. Takže fakt nějaká jako prostě pro každého pro člověka ta kuráž uh, jít s tou tvorbou ven a začít něco tvořit, tak pak prostě bude sledovat, jak se ta tvorba spíš, jak se i to myšlení formuje okolo té jeho tvorby.
0: Mm-hmm. Jo, jo, uh, to je hodně zajímavý, ten vlastně ta zpětná vazba toho, co dáš do světa ven, že vlastně ty to můžeš přímo použít jako jakýsi nástroj pro tebe. Že neděláš jako dám to ven, aby něco, aby to bylo úspěšné nebo abych já byl úspěšný, ale dáš to ven, abych já se měnil, zlepšoval a aby mi to dalo vlastně ten svět, do kterého to dávám, aby mi dal zpětnou vazbu, protože to mě bude právě přesně jak jsi řekl, bude mě to formovat dál, tam, kam já budu dál směřovat. Ale mně je to při neskutečný, že ty nikdy nemůžeš předpovědět, co se stane. Vlastně ta, ta představa toho, co se děje teďka v minulosti, kdybychom si to jako řekli, tak bych se vysmál, nebo nevysmál bych se, ale bylo by to hodně zvláštní vlastně bylo By to asi velice konkrétní, tím by to bylo zvláštní, ale prostě jenom ani. My to nedo, jako ani nemáme kapacitu si představit, co se může stát, že jo? To mě na tom baví ohromným způsobem. A je to forma e, vlastně přemýšlení a myšlení sám nad sebou a na tu svou myslí a na tu svoji zkušeností do budoucna. Protože ty jako známe nějaké věci. Jako, že třeba se můžeme měnit nějakým způsobem, může se měnit náš mozek, může se měnit naše prožívání. A teďka, co ale ale udělat prakticky? Protože teď teď mi to připadá přece z tohohle místa, z tohohle sekundy, kdy třeba se cítím nějak a nejde mi se cítit jinak, nebo prožívám něco, nejde mi prožívat něco jiného, A nejde to ani fyzicky, protože jsem někde v nějaké místnosti nebo s nějakýma lidma, ale teďka já, aha, tak počkat, já něco dám ven, stejně jako jsme to třeba udělali na začátku a postupně se bude něco dít a já budu měnit na základě to svoje chování a myšlení a bude to vlastně jako mimoděk, bude to jako byproduct, vedlejší produkt toho všeho bude, že se okolo tebe vytvoří jako jakási bublina lidí, která najednou se zajímá o podobné věci a pak vlastně, ty jak, jak když se zajímám va, fakt hodně divnou věc, tak jak vlastně si najít lidi, kteří se zajímají o třeba divné věci stejně jako ty. A, a to ne, neříkám, že to musí být speciálně divná věc, o který se zajímáme nebo o kterou se lidi zajímají, ale fakt prostě není neznám tolik lidí, který zajímá teoretická fyzika třeba. A teďka, jak najít ty lidi? Jo, můžu dojít na MatFys nebo něco, ale taky můžu napsat prostě na Facebooku, hele, tady video mě hrozně bavilo a co si o tom myslíte? A to už je show, showing of work, to už je nějaká tvorba, protože ty jsi napsal nějakou svou myšlenku. Ty jsi napsal nějaký svůj názor, napsal si otázku, ptáš se zároveň sám sebe, protože tě to zajímá, že jo? Zajímá hmm. tě, co si myslíš ty o tom, nebo máš nějaký názor a zajímá tě, co si myslí ostatní. A stejně úplně tak můžeš dát nás do světa nějaký článek, a nebo podcast.
1: Jo, jakože, hej, nebát se tvořit ty velké věci, že nebát se třeba vytvořit článek jenom ze svého myšlenkového procesu a dát ho někam jako na síť. A. Prostě může to být věc, kterou si napíšeš pro sebe, protože nikdy vlastně není lepší zjistit, co si myslíš, než když si to napíšete na papír a probíhá tam takové konverzace, konverzace se sebou. A nech toho. mi tady štiluje s mikrofonem, mě to hrozně vadí. A vlastně je to, je to, to show, show your work, prostě nebát se. A mě fascinuje. Ten náš proces, když si vybavím, o co jsem se zajímal před tím rokem a půl a o co se trošičku zajímám teď, tak změnilo se hodně, myslím, protože jsme začínali tou fascinací u mozku a u biologie člověka a to pokračuje, ale najednou my jsme to začali konzumovat a díky podcastu tady bylo vícero možností, co konzumovat, takže najednou už to nebyl jenom mozek samotný a vědomí, ale najednou se do toho přidalo... Uh, ty otázky, tyjo, když chci uvažovat o vědomí, tak potřebuji mít v pohodě svoji biologie a paměť. Takže jak se zlepšit paměť, jak se zlepšit zdraví člověka. A najednou přistupuješ komplexně k tomu člověku, když chceš pochopit i jeho vědomí, a najednou prostě rozšiřuješ tu ten svůj repertoár o věci, které tě zajímají. A máš na to lidi s tady se bavíš. Takže se rozšiřují i tvoje sociální kruhy a najednou si ocitneš prostě ve stavu, kdy konzumuješ hodně informací a přemýšlíš, jak je dá dohromady, aby se mohl pracovat na všech, protože zjišťuješ, máš tam takový ten náznaky toho, jak ty věci jsou propojený, že zjišťuješ, že nemůžeš se jen tak zajímat o vědomí, aniž bys pochopil, jak funguje ten člověk, jak funguje třeba v jeho prostředí a potom třeba začneš se zajímat o ten kulturní kontext a další věci, že jo. A najednou se dostaneš k tomu, k těm systémům utváření smyslu, protože je potřebuješ, abys to nějak dokázal ty informace přijímat. Že? A najednou já se teď víc zajímám o ty systémy utváření smyslu, než o mozek samotný. Protože čím, čím lepší systém informací, čím lepší systém pro přijímání informací vytvořím, tím líp dokážu pracovat s těma informacemi, abych uh, pochopil ty otázky, které nás jako listou trápí, ohledně mozku, ohledně umělé inteligence, ohledně dalších věcí. Takže tohle mě fascinuje, jak když začneš tvořit, tak se ti najednou uh, mění ten proces zvědavosti a všeho ostatního před očima. Že jo? Dneska nahráváme při příležitosti 100, 102. narozenin Richarda Feynmana, který se před 102, 102 lety právě narodil a dneska by oslavil ty 102. narozeniny a to byl, to byl vědec, který měl naprosto založeno na té vědecké metodě, byl naprosto racionální, ale on si neustále udržoval tu dětskou zvědavost a byl schopný jít mimo všechny zajetý koncepce, konvence, jak se tomu říká, paradigmata, které v té vědě panujou, protože se ptal sám sebe na ty otázky, držel si tu dětskou zvědavost a věděl, že je jenom člověk a že sobě, sám sobě nemůže věřit na 100%, ale to z něho, to z něho udělal geniálního vědce, tady dostal Nobelovu cenu a zároveň si tam nechal i prostor pro tu poezii a pro tu filozofii a pro tu krásu okolního světa, kdy dokázal popisovat jenom, si pamatuju, jeden konverzaci, kde se baví právě s nějakým umělcem a ten umělec mu povídá, hele, věci, tak ty nebudou mít nikdy takový chápání krásy jako právě umělci a on mu na to odpoví takovou takovým, takovým, takovým hezkou vlastně analogii, takovou hezkou metaforou vlastně, která je dost reálná. a to je to, že když si podíváš na kitku, tak ty tam vidíš nejenom tu kitku samotnou a její barvy, ale její buňky, ty procesy který si tam vyměňují ty buňky a uvidíš, jak ta buňka interaguje s vnějším prostředím, jak ta květina je zasazená přesně do toho kontextu a nemůže být nikde jinde. Uvidíš tu květinu, jak interaguje se vzduchem, jak interaguje vlastně s celým vesmírem a uvidíš přesně tu jednu věc zasazenou v kontextu všeho, co znáš. A v tomhle se objev, objevuje ta neskutečná nádhera a krása věcí.
0: Jo. To je skvělý, to je... Já tady mám pár jako myšlenek, ke kterým bych se ještě vrátil v rámci vlastně vůbec té tvorby a toho podcastu, ale teď mě baví to, co jsi řekl s tím Richardem Feynman, Feynmanem, že to je ty, ty, ty 102 let, 102 tý narozeniny jeho, je. protože to je ten člověk, nás oba hodně baví, protože on tam právě dává ven ty otázky a ven ty ty koncepty, které nejsou až tak intuitivní a které v té době a v dnešní taky součas perou, protože tam spojuje biologii, fyziku, matematiku, filozofii a všechno dohromady. A právě i tu poezii třeba. A jenom, ty tady <laughs> jenom další jako příklad toho myšlení, který nám přímo třeba konkrétně Richard Feynman může umožnit, jako jakým způsobem vidět svět, tak to je třeba, ty mluvil o té kytce, tak tady bych napojil na vůbec jako všechny rostliny, uh, u kterých probíhá fotosyntéza a který, co, co se vlastně, z čeho vlastně jsou, že oni potřebují uhlík jako jejich stavební prvek a co oni dělají? Oni ten uhlík berou z prostředí, ze vzduchu, z oxidu uhličitého. No a co oni udělají? Oni rozdělej ten kyslík a ten uhlík, vezmu si ten uhlík a ten kyslík pošlou pryč a tohle se to udělají tím celým brutálně složitým mechanismem fotosyntézy a je to teda díky slunci, takže to slunce vlastně je uložená částečně energie v těch rostlinách, to je to je to, co umožňuje se vystavit ty rostliny vytvořit ty stavební prvky při čímž je ten uhlík no a teď je fascinující věc, že jo, vezmeš si dřevo a rozděláš si oheň a teďka ti ten oheň hoří no a ono, ten uhlík je reaktivní pod nějakou energií Ten uhlík se chce zpátky s ním kyslíkem spojit. Jenomže on se odráží, on jako ty molekuly do sebe narážej prostě a jako, jako repelent funguje prostě jako jaký opačný, poly, opačný magnetický poli v podstatě. Odrážej se a potřebují určitou energii, což je jenom teplo a jenom kmit, kmitání. To teplo je to, jak se ty molekuly rychle hybou, jak kmitají. No a uh, ty, abys udělal oheň tak potřebuješ taky teplo, potřebuješ vytvořit nějakou energii. No a ty, když rozděláváš ten oheň, tak vyděláš v podstatě jenom to, že rozkvitáš nějaké molekuly a umožníš dosáhnout takové energetické hladiny toho uhlíku a toho kyslíku, aby se zpátky spojil. A ten oheň je vlastně zase navrácení toho uhlíku zpátky do té atmosféry v podobě oxidu uhličitého, protože máš, vezmeš si, protože jak všichni víme, když uduslíme oheň a nemá kyslík, tak nehoří. On To je to, že se spojuje ten uhlík zpátky s tím kyslíkem. To je hoření. No a teď máš oheň a já takhle sedím, byli jsme stanovat asi před měsícem, a já takhle sedím u ohně a koukám do něj a jenom tam ho- hoří to dřevo a říkám si, hej, to je mega hustý, to je uložená ta sluneční energie. Tak jsme si, tak, tak ty kytky jenom, ty rostliny jenom ukládají a my tady v noci ji můžeme využívat a vlastně dělat přímo tuhle tu jako chemickou uh, reakci a tyjo, to je prostě potom fascinující svět, že vlastně, aha, já teď využívám sluneční energii, která, byla, která je rezervovaná a konzervovaná v těch rostlinách všude kolem mě. To je prostě to slunce, že jo? A teďka si uvědomíš, aha, planeta je docela zelená, jako, jo, Zice, se jí říká modrá, protože z většiny moře a oceány, ale dost z velké části je i zelená. Tak si potom uvědomíš, aha, ta planeta je přímo... Tím, tím sluncem to slunce je úplně zásadní pro to, a dost často si neú, prostě slunce vychází a zapadá <laughs> ale je to normální, že jo úplně si neříkáme, je, to je super že slunce vyš, vyšlo a, nebo že existuje, ale tohle co ti dá potom tu perspektivu kdy si fakt jako uvědomíš jak moc je to důležitý, jak moc je to důležitý pro planetu jak moc je to důležitý jak moc je důležitá každá ta rostlina, co tady hraje za funkci, co hrála za funkci v evoluci. Že máme teďka oheň na základě toho, že jsme na základě to vymysleli další věci a mohli jsme se líp najíst a na základě to dělat další věci. A tyhle z ty myšlenky a tyhle z ty vlastně myšlenkový experimenty mi přijdou ohromně užitečné, protože pak z toho je z toho světa vlastně takový zábavní park. Docela, si myslím. No je to skvělý zábavní park. A připadáme, že
1: nebo <laughs> připadá mi. Uh tak to je, že, jo, že dnešní život tak je výsledkem toho, že se jedna buňka, kdy si v minulosti naučila požírat světlo svým způsobem, prostě absorbovat to světro, světlo a použít to právě k tomu, aby zapracovala ten uhlík do svých do struktur a tak dál. Takže my jsme prostě výsledkem procesu jedné buňky, která se naučila, řekněme, poží, jako uhluvácky řečeno, požírat světlo. A to mě na tom fakt jako nejvíc baví a tady bych Právě píchnu to, tu vědeckou metodu. Že to je ten náš nástroj poznávání světa, řekněme. A my díky tomu tomu nástroji můžeme takhle filozofovat a bavit se o krásnu a koukat se do ohně a meditovat u toho, protože tam vidíš ten tanec těch molekul a vidíš tam ten cyklus nekonečný těch věcí, které se neustále propojují a řekněme, že se oddělí na jednu stranu nějaký energetický bariéry a potom musíš vyvinout tu energii a třeba to teplo a tak dál, abys to překonal, aby se znova mohli propojit a uvolnit do toho, do té atmosféry, že ty fyzikální zákony jsou přítomný úplně všude a my jsme fyzikální systémy a ty zákony se týkají tím pádem i nás a my jim podléháme, že jo? Že zatím jsme teda ve fázi, že člověk je bytost smrtelná a co se stane po smrti, ty ty prostě degraduješ, že jo? Jako dekoheruješ do toho prostředí zpátky, že jo? Teď funguješ jenom v jakýsi, nem si, koherence je to správné slovo, ale jsme mi vypadlo takovýto, jako jsi integrovaný, jsi integrovaný systém, který právě mezuje svoji hranice. Ale jakmile přestaneš. Dis,
0: disintegrace je asi lepší, než dekoherence. De jo, jo, jo,
1: tak disintegrace. No a jsi prostě integrovaný systém, který ale v každém momentu musí vyrábět spoustu energie, aby si zůstal integrovaný. Protože jak no tu energii vyrábět přestaneš, tak se právě dezintegruješ. A to je v jiných termínech prostě smrt, že jo? Ty ty, smrt je způsobená, že ti nějakým způsobem přestane fungovat nějaký orgán, nějaká buňka, něco v tvém těle, co zajišťuje, co zajišťuje tu stálost, tu homeostázu toho prostředí. A tohle prostě bouchne tu už to najednou dál nemáš a ty se rozpadneš. A to je, prostě, to je prostě smrt. Ale v té smrti, v tom rozpadu, tak je ten, prostě pokračuje ten další cyklus, protože podle termodynamických zákonů, tak se energie jenom jako transformuje a přesouvá, řekněme. Takže z té smrti tak zase něco dalšího, že to se neustále děje a je to nevyhnutelnou součástí toho procesu. A v tomhle znovu jak jsem říkal, tu vědec- ta vědecká metoda, že prostě nebát se té vědy, nebát se té vědecké metody, objevovat to i pro sebe, i pro nás, protože nám to může úplně změnit vnímání toho okolního světa. A mimo to, jakože tahle filozofie, k tomu jsme si došli až řekněme v čase, jo, ale na začátku bylo to, že jsme fakt chtěli přijít, chceme pořád, jo, nás zajímá, co je toto vědomí, nějaká ta otázka palčová, a díky tomu se to všechno dozvídáme jako takový bonus. Takže, hmm. když je člověk zvědavý a zvolí si tu vědeckou metodu, jako ten nástroj, tak se může dostat jako do ohromně nádherných končin svého vlastního prožívání hmm. a může tím ale fakt obrovsky přispět tomu, Světu a řešit současné problémy, který, které jim lidstvo, ale i ta
0: planeta jako čelí, že to mě fakt baví. Jo, je to úžasné a mě přijde jedna důležitá věc, která si myslím, že byla zásadní v tom našem, protože já se opravdu jako cítím ohromně, že ohromně štěstí, protože ta vědecká metoda se spojuje s tou inspirací a otevřeností z čehokoliv, kdy vlastně ty můžeš přijít s nějakou crazy myšlenkou a je to právě ten zájem, je to ta fascinace, jsou to ty otázky a není to tak, že jasně, běží ti tam automaticky nějaký kritické myšlení, tedy aspoň mě a to je dobře, protože tím si to piluješ, ale mám pocit, že na začátku je tam prostor pro fakt jako extrémní otevřenost, kdy to nebereš, že tak to je, ale bereš to jako zajímavá alternativní možnost, jakože čehokoliv, jakože fungování, nevím, jako čehokoliv v mozku nebo čehokoliv ve vesmíru. A úžasný je, a to si vážím úplně nejvíc, když máš kolem sebe lidi, kterým to řekneš, a oni by to mohli, jsme se stolu, oni by mohli ukázat to, že ví víc než ty, protože prostě ví zrovna v tom, co ty ne, ale jdou s tou flow, jdou s tím, ty, ty přijdeš na ten stůl, to mi přijde ohromně důležitý. A myslím si, že to je jako základ, že prostě ty se potom nebojíš konfrontovat ty svoje nápady s tím světem. Protože komukoliv co řekneš. A, a to není tak, že ti to potvrdí a že jo, vlastně jsi chytrý, máš pravdu. To ne, to spíš je, hele, tyjo, tady je nějaká crazy teorie, co mě napadla a pojďme na tom stavět dál. ale A ten člověk musí být otevřený, takže postaví to dál. A potom teprve jako můžeme se bavit nějak kriticky, ale první, vždycky to první by mělo být: a ty mega hustý, a to by mohlo být takhle, takhle, takhle. Jo, že staví dál a to lensto je strašný katalyzátor těch konverzací, protože najednou pokaždý, když někdo s něčím přijde, tak postavíš něco dalšího. Můžeš to sice smést to takhle, ale to stavění, to samotné stavění je zábava, to samotné stavění je ten, to, ten požitek z té z konverzace uh, a je to objevování nějakých nových věcí, nějakých nových myšlenek a postupně je to samozřejmě pilování těch jako věcí což mě ohromně baví. Myslím si, že bychom to měli dělat daleko víc. Prostě hmm. protože pak, tím, že v občas znáš trochu moc vědy, tak i ty sem třeba za zavíráš těm věcem. A to nechci. Já chci Desem vlastně, moje nejdůležitější hodnota je otevřenost a kritická mysl, což je přesně to, že se ptáš, na, můžeš se ptát na krizi věci, ale pořád tam máš Pořád si to budeš argumentovat, jo? Jako třeba ptáš na svobodnou vůli, tak si prostě tři roky argumentuješ jako všema možnýma způsobama, protože prostě to je sranda. Ale chtěl bych hodně... Prostě přeju si, aby... A, a dávám to vlastně ven i sem a už teďka jako znova. Jaká je funkce toho podcastu? Tady můžu říct ty věci, které mi pak pravděpodobně zůstanou v hlavě, protože neměl bych tolik času se nad tím zamyslet. Ale chtěl bych si sám v sobě kultivovat větší otevřenost vůči těm prvotním, prvotním věmům, které mi přijdou do hlavy. Prvotním nápadům, i co si přečtu prostě tak jenom hele, a vím, že prostě to je bullšit pravděpodobně, ale budu to ignorovat chvilku. Budu chvilku ignorovat, že to je úplný bullšit, protože tam může být zatím něco, co mě inspiruje dál. A to mi přijde nádherný, protože nikdy znova jsme u toho. Nikdy nevíš, kam tě to dovede. A nikdy nevíš, jaký insight, jaký vhled. Uh, uh, v ti to dá do něčeho jiného třeba. Takže prostě jenom OK, go prostě. A možná z toho vznikne věc, o který pak budeme povídat na podcastu. Zrovna, zrovna třeba pro nás. Jako. A to je super, protože pak prostě jenom, jasně, já vím, že to není pravda. Přesně tam jdeš zase stovu, s tím svým mindsetem, mm. protože víš, že nejde o tebe, ale jde o tu věc. Takže říkáš, že jsou mega husto, co mohlo to být, takhle, takhle, takhle. Ten člověk už sice ví, jasně, tady to je rozbitý, takhle, ne, takhle, ne, ale půjde chvilku s tím a najednou, aha, tady něco na tom je, ale tohle, tohle je ostatně špatný a teďka ty to vypiluješ a máš ten diamant. Máš tu jednu věc, kterou si z toho vezmeš a to je to hodnotný, to je to užitečné. A bez toho, aniž bys byl otevřený na začátku a ty lidi v tebe, tak to nevznikne.
1: To je třeba můj největší strach, že jednou budu zavřený, že jednou budu něčemu věřit natolik, že budu odmítat naprosto všechno, co ke mně přijde. Teď se toho nebojím, protože teď jsme mladí, a prostě, když se podíváš na to, třeba kdy lidi dostali různý Nobelové ceny a takové věci, tak je to většinou věku 20 až 35 let. Je to prostě v nějakém období, kdy tam ta hlava a ta mysl v tom světě se naučí něco dostatečně na to, aby mohla tvořit nové věci. A zároveň neví, neví, neví ještě tolik na to, aby k něčemu inklinovala jako moc. Takže je tam prostor pro ty rebelské myšlenky. A teď prostě ten prostor pro tu náhodu a ty rebelský myšlenky tak generuje spoustu geniálních nápadů, z kterých potom vzniknou teorie. Který jsou ověřený, že jo? My vidíme jenom ty věci, které přišly s geniálními teoriemi, jako byla Einstein a takhle, ale nevidíme ty, které přišly se super teorií, ale ta byla vlastně odmítnutá, že nebyla potvrzená, že ty data tom nenasvědčovaly, že jo? Což jich musá být taky spousta, ale je to součástí toho procesu, kdy jsi schopný nabourávat jakýsi normy toho, toho, toho současného paradigmatu, toho současného systému. Tak jenom, že se právě bojím, že až nějaký třeba ten věk a něco jako přejde, že se jako nějaký nějaké vlastní bubliny. Takže to. Tak jako i podět k posluchačům, že kdyby toto vodná cítili, tak ať nám pinkro nějakou zprávu, anebo nás, nám dej na ulici. Oh yes, To oh je yes. super,
0: to je tak dobrý nástroj. My, my, že jo, máš něco? Mm, povídej. No, jenom, že, že, že něčemu takovým procesu, kdy vlastně zřekneš svým kamarádovi, hle, budeme chodit každej, každý úterý do posilovny, tak se říká Accountability Buddy, což prostě je něco, že seš donucený, najednou se ti fakt nechce, ale přece jste se domluvili s tím kámožem, tak jdete, že jo. A tohle to sami teď můžeme udělat s několika tisíci posluchači. <laughs> Jakože fakt se nám nechce, ale musíme to udělat. Akorát tady mm-hmm. to nebude, bude třeba nevědomí, jo, ale prostě to je super, protože ta zpětná vazba je ohromně, ohromně důležitá. Tu, Jasně, to jako, si vždycky vážíme.
1: Děláme to, děláme to pro sebe, že jo, protože víme, jakou ta hlava má náchylnost, řekněme, k těm evolučním dopaminům a odměnám a tohle a k tý, tomu sociálnímu statusu, tak si musíš vytvořit nějaký bariéry, aby se tam, tam neskouznu potom to bugánu, který prostě je to furt se šup, že jo. Ale mě ještě baví ta vůbec jako ideogeneze, ta tvorba těch myšlenek v té hlavě, když seš sám se sebou. A i ten proces toho, toho mozku, že jo. Protože jak vzniká jak vznikne nějaká důvěra v nějakou myšlenku, kterou máš? Přijímáš nějaké informace a teď máš prostor přemýšlet a najednou se tam poskládá a ty si ti synchronizují ty různé oblasti. A ta synchronizace ti dá ten dobrý pocit z toho, že máš pocit, že, to, že je to pravda. Prostě vy, 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 vypadnou ti z toho ty dopaminy a teď ti to zapadá do nějakého logického rámce. Spousta z věcí, kterým lidi věřejí, různým konspiračním teoriím, mají pro ně vytvořen nějaký svůj vlastní logický rámec, protože do něčeho zapadat to musí, musí to něčím odargumentovat, jo. A najednou, když tě tahle ta věc napadne, tak ty máš svůj logický systém, který není ta, tak nepravděpodobný. Už tam je třeba vyšší pravděpodobnost, že je založen na jedné informaci. A ty najednou můžeš ten logický systém vzít a přesně ho předhodit tomu svým kámošovi nebo té sociální bublině, aby ti ho napadlo a prostě rozžvejkal A co z toho zbyde, tak na tom můžeš stavět zase dál, že jo? Ale my jako lidi děláme tu věc, že když, máme, když nám vypadne takový logický systém a právě mu uvěříme, tak si ho necháme a snažíme se vytvářet až jako pak abnormální argumenty, které už nezapaly do toho logického rámce a nedávají smysl. Ale bráníme tím, bráníme tím ten náš
0: smysl, který jsme se vytvořili, že jo? Ty jo, tohle se narazil na ohromně zajímavý téma, který mě moc baví. To je... Fascinující, protože to, co se dělá, děje zcela nevědomě a automaticky. My prostě si vytvoříme nějaký ten fakt, jako že každý má ten systém utváření smyslu. Proto je to něco, čemu se teďka věnujeme. Ale ty, když si vytvoříš tenhle, ten systém, tak ten mozek je liny. Extrémně liny orgán. Je, on je strašně drahý. Spálí 20% energie celého organismu. A má jenom přitom 2% hmotnosti. Takže. on nebude chtít vystupovat z z toho systému, protože už našel něco, co mu tak nějak funguje, ale my teď máme ohromně rychlej svět a informace, co si zadám do Google, to najdu prostě, tady mám hrozný tunel a fakt je dobrý si uvědomit tohle naše kognitivní zkreslení, tenhle bias, tam, kam směřujeme a to je Uzavírání se před věcmi, které nám nedávají smysl, které nezapadají do toho našeho logi- třeba logického, anebo někdo to nemusím ani logický. Jako. Ale prostě tady je nádherný to, že když si uvědomí ten ba- uvědomíme ten bias, tak už jenom tím uvědoměním se ukazuje ze studií, že se nám sníží úroveň tohle předpojatosti, tohohle zkreslení kognitivního. To znamená, že máme lepší možnost a počkat, to není. To není nic špatně se mnou prostě. To je jenom čistě svět, který se neustále mění a já nikdy nemám pravdu. To znamená, že já potřebuji neustále měnit a trošku štelovat prostě jako nějakýma nástrojema ten systém toho utváření toho smyslu. Ten nějaký logický prostě... To, to je moje paradigma. Každý má nějaký paradigma a neuvědomovanou filozofii, v který přemýšlí. A vždycky to trošku jako upravit si, myslím v, v, ve světle nějakých nových informací nebo nového dění nebo cokoliv je pro mě ohromně důležitý a myslím si, že to je naprosto zásadní a vlastně si uvědomit, že to nikdy nekončí to si myslím, že je super, protože to co tě povede k tomu, že budeš třeba otevřenější díl že, jo? Hmm. že prostě potom a hlavně
1: důležitý. na tu svoji vlastní hlavu můžeme právě aplikovat řekněme nějakou vlastní vědeckou metodu, že jo? A to jenom, že Věda nehledá, e, nepotvrzuje některý, nějaký informace ale spíš ve co je jako nepravděpodobný, že. Jo? Takže a ptá se právě, hej, to je super hypotéza, to je úplně geniální, jako za to do mýho logického rámce. Ale proč by to neměla být pravda? A teď si uděláš nějaký vlastní myšlenkový experiment, proč by to neměla být pravda a vezmi si nějakou jinou perspektivu, na který se na to podíváš a už takhle sám sebe, sám sobě to můžeš vlastně rozebrat a vytvářet lepší pravděpodobnější. Smysl a to samý tu můžeš aplikovat na někoho dalšího, že jo? A teď se dostávám zase trošičku jinam, protože i, ta, i to vědecké myšlení má nějaké svý rámce a nějaké svý limity, protože najednou cokoliv, co není podložený, 50 tisíc studie má, tak můžou mít lidi prostě dojem, že hele, tomu nebudu věřit, protože potřebu na všechno studie, že jo. Ale zase si uvědomme, že my nemáme kapacitu jakoby, studovat úplně všechno. Prostě nemáme, nemáme, nemáme kapacitu studovat jako úplně kompletně celý svět, i když to děláme. Ale jako na to, na, to, na to opakování, aby jsme zjistili, co je pravděpodobnější, na to prostě není, není prostor. Takže pro to utváření smyslu tak je dobrý nechávat, nabourávat ten svůj vědecký rámec toho světa. Protože upřímně my tady neopomíme, že jo, existenci dalších skupin lidí, kteří jsou třeba spirituální, ezoterický a podobně, a taky se zaměšují nad tou, nad tou celkovou stavbou prostě světa, nad naší pozicí ve světě a podobně nad smyslem života, nad smyslu utvářejícím systémem, že jo, oni mají poměrně dost silný smyslu utvářející systémy, ale. Občas je tam třeba nějaká jako inklinace k těm dogmatům a k uzavřenostem a dalším věcem. Protože prostě ten mozek je na to velmi zranitelný, na to, když někdo napadne jako tvoji vlastní pravdu, ale právě co mi z toho pohledu, z toho pohledu člověka, který používá řekněme, ten vědecký nástroj pro ten, to utváření smyslu, je důležitý se bavit se všema typama lidí. Já mám jako nejlepší přátelé právě rozdrobený po různých skupinách, jako v té vědě mám velmi málo lidí já mám, prostě, teď konci někde v Indii, na nějakém retreatu a je to takový uh, Sebastian, spirituální hipík a podobně a je to, je to skvělý a my spolu nesouhlasíme v mnoha ohledech. O, prostě debatujeme, ale vím, že ten člověk je mega chytrý a že vím, že když si něco myslím, tak půjdu za ním to s ním rozebrat a můžeme se o tom pobavit, protože on má, používat jak tu vědu, tak prostě řekněme to, to spirituálno a tak dál, že jo? A to mě mega baví, prostě Rozšiřovat tu svoji sociální bublinu do míst, kam bych se normálně nepodíval. A tyhle ty lidi mít jako ten zdroj informací taky, protože mě to, řekněme, udržuje v nějakém si stavu pozoru. Že já pořád musím mít zapnutý ten kritický stroj toho myšlení a mám tam furt největší procento toho utváření smyslu v té vědě, řekněme, v, té, v, tom, v těch logických systémech. Ale musím ten nástroj aplikovat, jak třeba do nějaké té spirituality, tak do nějaké ezoteriky a dál. A najednou zjišťuju, že. To, co mi tady říká uh, člověk, já nevím, propojenosti věcí, blablabla. Bla, bla, bla. tak ho budu poslouchat, si vlastně nebudu k němu uzavřený jenom kvůli tomu, že to patří, patří do jiné sociální bubliny, ale budu k němu otevřený, protože on pravděpodobně říká to samé, co si myslím já, jenom já zatím mám prostě jiný systém, kde jsem se to vytvořil. Takže on třeba uh, nemluví nepravdu a můžem se někde potkat. A to samý samý já, prostě ten úkol v té konverzaci je najít ten společný jazyk, kde se můžeme můžeme dorozumět.
0: Důležitý je ten společný jazyk, ale myslím si, že není už důležitý spolu třeba souhlasit nebo takhle. Já si myslím, že naopak... To To jsem ani Já já vím, já vím, já vím. Ale že prostě můžeme k tomu občas inklinovat. Mě hodně baví to být. Bejt, žít to, o čem mluvíme, prostě bejt zranitelný, ale he, vyhledává tu zranitelnost u ostatních, prostě ne, že mu to samozřejmě eh, nějak schodím, zase říkám, prostě přijmout to vlastně na začátku, vystavit to a pak jako postupně to pracovat s tím. A tady mi jenom přijde hodně zajímavý, když vlastně říkal o těch nějakých eh, koutcích, eh, bublinách, jakože nějaká ezoterická, spirituální a takhle. Tam je to hrozně fascinující, protože největší jako pro mě ten odpor tam nastává ve chvíli, kdy ne, že mi někdo říká nějak úplně crazy věc, to mě vůbec vlastně nezajímá, to je super, ať mi říká kdokoliv cokoliv, jako I love it, protože prostě to je ta inspirace, to je ta, ta nová věc, to je ta, to, nad čím čem se můžu inspirovat a v té vědě se tím můžu inspirovat a bla, bla, A nebo to už mám vystaven ve vědě a můžu to zase říct, jak to vidím já. Ale, ale, ten největší problém tam je když ten člověk se tam dostane do toho dogmatu a myslí si, že to je právě tak, jak říká, a ne jinak. A to, mě, to je pro mě bolestivý vlastně, protože to je naprosto ne... jako nelidskej, ne... Um, jako prostě takovej přístup, který nemůže fungovat v tom světě vlastně. No prostě je... je, je jako, jako může, rozbitej. Může fungovat, ale,
1: ale on je velmi výhodný jakoby pro tvoji osobní zkušenost, že jo? protože uh, ty se cítíš skvěle, že máš všechno pod kontrolou. Vlastně, hmm. vlastně paradoxem se v tom vesmíru cítíš skvěle, protože máš všechno pod kontrolou, protože na nejpalčivější otázky uh, ve smíru života a vůbec, uh, tak najdeš ty jednoduchý odpovědi, hmm. který prostě se řekneš, aha, je to, je to prostě takhle, já nevím, nějaký zákon uh, z přitažlivosti. A nebo Bůh. Nebo, nebo Bůh, jakože jo, ale a a prostě máš tam koncept Boha, ale nemáš ho prostě vystavený, nemáš ho pevně ukotvený a tak. A prostě co když se stane, tak tak, tak Bůh. Jo, jo, jo. A najednou tam, jako tahle ta věc, tak ti vysvětlí, vysvětlí ti spoustu otázek tvýho života. Vysvětlí ti, proč zniknul vesmír, vysvětlí ti, co je to ten náhmota, vysvětlí ti prostě další věci. Najednou máš argument úplně na všechno, ale problémy to neřeší neřeší do té hloubky. Jakože neřeší to tu tvoji existenciální krizi, kterou každý se tady zažíváme. A ono to je docela bolestivý si uvědomit tu existenciální krizi, jakýsi pocit utrpení ze ztráty smyslu a a jenom třeba si připustit, že samotný vesmír smysl nemá, že jsou tady, musíme všichni vytvořit sami. A já bych se tady zvrátil moc rád tomu Richardovi Feynmanovi, který který, řekl takovou věc, že se nebojí toho, že neví nebo že by bylo ztracený, nebo něco takového. Že se nebojí, že by neznal odpovědi a tak dál, protože radši bude nevědět, než znát odpověď, která je pravděpodobně třeba špatně. A v té nevědomosti tak je prostor že jo, se ptát a hledat právě ten smysl v tom vesmíru, který není, nemá žádný smysl. A najednou ty otázky tě můžou nastěrovat tím životem jako daleko líp a v tomhle mě neskutečně jako baví právě to bádání, spíš, spíš to, že si přiznáváš, že vůbec skoro nic nevíš mm-hmm. a hledáš ty kotvy v tom vnějším světě, na kterých potom můžeš stavit a můžeš se ptát dál, což je jako ten samý systém, který třeba jakoby vytvoříš náboženstvím s bohem, protože ty vytvoříš tu kotvu, která ti vysvětluje ty věci, ale ta kotva je moc vzdálená, řekněme, od země ty mm. potřebuješ tu kotvu, ty tam potřebuješ najít ten mezistupeň a hele, za mě začít poznávání světa pomocí uh, systému, jako, který vytvořil náboženství a Bůh, tak je super, protože tam, ale, ale prostě neby, nebrá to dogmaticky. Jino a právě. tam je obrovský prostě pro otázky, fakt vak daleko obrovský potenciál otázek mm. a najednou ty můžeš z toho, z toho vrchu, když tam máš tu kotvu toho boha, tak najednou jsi, jakoby, se stupovat níž a dostávat se jakoby, k tomu hmm. prožitku toho života a těm věcem a vystavit si to jako na pevných základech, protože prostě když se podíváme i do různých východních nauk a, a já nevím, i třeba Lšou Libor Matuš, tak dělat čínskou medicínu, se s ním si často bavíme o si náhledu východní, východních čínských tradic na, na svět na člověk a tak dá, že oni mají koncept toho Tao, že se mi líbí, že se ocitneš prostě v čínském paneláku a vykoukneš z okna a se tě prostě septá a hey, jenom, hej, co vidíš? A on říká, ne, nevím, prostě je tam panlák, jsou tam auta, jsou tam lidi a on, ne, co vidíš? A, já nevím, stromy? A on, ne, to je, to je Tao. Tao, já furt vlastně nechápu ten koncept toho, co to jako je, ale, jako uchopit doslov, ale je to jako, když máš uh, nádobu, Nějaký džbán, tak je to džbán i s tím, ale i s tím prostorem, který je uvnitř něho, i prostě s tím vzduchem, asi všim, že jo. Taho, tak jako je takový všeobsahující. A to pak máš další koncept, jako Platónovo vševědomí, nebo když Martin Jan Stránský zmínil kosmický vědomí a další věci, že jo. A to jsou věci, které korelují s tím konceptem a, řekněme, lingvistickým významem Boha. A najednou to je totiž jakýsi systém, který symbol, který obsahuje tu komplexitu, kterou my jako jedinci nejsme schopni obsáhnout. My to komunikujeme jako tu propojenost všech věcí a tak dál, že to je celý vesmír, který v jeho jednotlivinách nejsme schopní pochopit. Ale přijímáme i ten determinismus, který je v něm něm obsažený, i tu náhodu, když teda vezmeme kvantovku a tak dál. Ale je to to, že se ti prostě dějou věci, ty je nechápeš, nemůžeš je nějak interpretovat, pro někoho to může být uh, boží vůle, pro jinýho to může být uh, aha, vesmír, ke mně promlouvá, pro dalšího člověka to může být aha, prostě já jsem člověk, jsem v nekonečně komplexním systému a tohle se mi děje, protože jsem uh, něco udělal v minulosti a udělal jsem si, vytvořil jsem si v hlavě nějakou reprezentaci, která mě potom doběhla v tom čase, řekněme. Jo? Je, to, je to o tom, jak pracuješ s tou energií v tom aktuálním momentu. Všechno. A Tady se pro mě třeba skrývá i ta i ta spiritualita, protože to je pro mě něco, co nedokážeš uchopit, něco, co prostě přijímáš, že nedokážeš chápat. A, a pro mě to je prostě jenom to, že to nedokážeme, nedokážeme některé věci vysvětlit, že třeba tam ta věda nedoběhla, nebo že nemáme ten systém, kterým bychom to všechno uchopili. To by musel být nějaký prostě super geniální počítač, který by
0: Nebo aspoň teorie všeho. Nebo nebo teorie všeho, jo, ale jasně, že jo. Aspoň
1: něco. Aspoň něco, no. Jako něco, co by mi mi poskytoval tu odpověď. Takže pro to neznámo, tak máme milion různých symbolů a slov. A vlastně to nedokážeme uchopit. A já jsem s tím naprosto v pohodě, protože to je znamená, že já můžu dál bádat, že se můžu dál zajímat a že je tady pro mě nějaká zábava.
0: (laughs) Mě to hrozně baví, že vlastně... Uh, tam mám dvě, dvě úrovně, jedna, jedna z nich, co teďka by vlastně bych vlastně chtěl navázat, tak je to, že tady není potřeba vlastně ani ale dělat žádný jako moc kroky mimo toho, co poznáváme a co jsme poznali, protože je toho tak šleně moc a když najednou začneš tohle poznávat, tak zjišťuješ vlastně tu kouzelnost a neskutečnost toho světa, jakože to, co se děje, je fakt hodně psychedelický. Hodně moc. To je vtipním, a je vtipní, jsem se bavil jenom s Jirkou Charvátem, že jo? Že jsi neznal
1: koncept psychedelický, až jsi měl třeba nějakou zkušenost s psychedelikem, a teď říkáš, že všechno je psychedelické. Jo, jo, jo.
0: Co to, to ale, znamená, ale ale, psychedelický, ale Ale říkáš byste to, to prostě připodobnil. <laughs> ale, ale říkáš to zase až třeba po x letech, jo? Jo. Že to není jako, aha, měl jsem psychedelickou zkušenost, a realita je psychedelická. Ani náhodou. Ale no, já... jsem psychologická zkušenost a realita je po třech letech psychologická. No, ale je to, to vystavení na té vědě, že jo? Třeba, je, ale, ale co to, je, to znamená? To, já bych to, to přirovnal třeba k té meditaci mm. nebo
1: mindfulness, že jo? Mm. Když uh, vnímáš, já nevím, tu svoji pozici ve světě, v parku a tak dál, když prostě je to taková ta don't know mind, vlastně mysl, která se ptá a která prostě jenom pozoruje.
0: Jo, to je jedna věc, tam jsem se chtěl dostat ještě, ale pro mě to je ještě ta know something mind. <laughs> Jakože právě to, že to, ta neuchopitelnost toho všeho, že vlastně si uvědomují, sedíš a teďka sedíš v tom lese a uvědomuješ si, co ty stromy dělají, že rozdělují ten oxid uhličitý s tím uh, a rozdělují to na uhlík a kyslík a rozdělují to kvůli slunci. Co slunce dělá? Uh, tam jsou to atomy helia, který, kde dochází k jaderné fúzi a ta jaderná fúze najednou je teda uložená v těch stromech a teďka zapálím ten oheň, a je to ta jaderná fůze, kterou já vlastně jenom přetvářím v čase z toho slunce, ta energie, je to tak ono. Která a ješi, potom ještě cestuje od
1: toho slunce v něčem, co je zvaný foton, pro co, pro co ve fyzikálním světě neexistuje čas. Jo, jo, jo. Pro co, <laughs> pro co
0: z té jeho subjektivní zkušenosti, která ne, jako není asi ne, je jedno, pro co neexistuje čas pro tom foton? A potom, aha, a kde se vzalo to slunce? Aha, galaxie, Kupa galaxií, šlo to sp... Zpětně, když se koukneme, tak asi 13,8 miliardy let zpátky velký třesk. A najednou tohle všechno ti probleskne hlavou v tom jednom momentu. A to je tak malinká, malinká nicotná část toho všeho. A je to neuchopitelné už tohle. Protože pak do toho může zapojit sebe. A teďka k čemu se jako chci dostat je vlastně, ty jsi, ty jsi řekl, že to je Tao, to všechno. A m- mě, já to Tao mám spojen ještě vlastně Sám se sebou. Protože mně přijde ten koncept, jak jsem ho chápal já, bylo, že jakoby vnímám to všechno, ale obsáhný ve mně v tím způsobem, že tím způsobem, jak to víme z neurovět, že to tak je. My nevnímáme okolní svět, vnímáme nás, jak ten okolní svět zachytáváme, jenom ty střípky, který, ke kterým máme přístup. Fakt jako, že k ničemu jinému nemám zkušenost, že vnímám vždycky sami sebe a to je pro mě fascinující, protože koukám na ten svět a uvědomuji si, že to je prostě aktivita e, nějakých e, čípků e, na, na tom, na oku nebo v sítnici a ta elektrická aktivita neuronů prostě v mém mozku, Decit, jako, že to není nic jiného a teďka já můžu koukat a jak zjišťuju, jak mám pocit, že ten svět je reálný. Je tím, že na něj koukám z jiných úhlů a ono se to nemění. Jenom já se měním vůči tomu světu a najednou zjišťuju: Aha, ty jsi škrýšťov, ty vypadáš takhle, takhle a nemění se v čase nebo jenom trošku, trvníš se pořád, ale vypadáš pořád tak nějak stejně, jako asi seš reálnej, že jo? A takhle já se na začátku, to, když se narodím, tak se rozpoznávám, že co je reálné na co ne, co je židle, co není židle, co je vzduch, co není vzduch, že ten vzduch se třeba mávnu ruku a on se změní, že Nebo, nebo nějaký prach, nebo já nevím. A teď tohle to všechno zjišťu a. Já to můžu fakt navázat na tu filozofii a na to, co se vlastně děje a na tu vědu a uvědomit si, že tyhle všechny i buddhistické a nevím, stoický myšlenky a filozofie se vážou na tu jednu věc a to jsme my, na tu subjektivní zkušenost a na tu podstatu mysli a to je mega hustý, protože oni už dřív měli nějaký vhled, měli ty vhledy díky právě těm hodinám, hodinám meditací a tak dále, kdy aha ty jo, tak já funguji nějak trošku jinak, než jsem si myslel, než jsem si myslel v tom každodenním životě. A myslím si, že to je nádherný nástroj, kdy vlastně tady, tady je prostor pro to být ten vlastní vědec, vědec tý svý vlastní mysli. A prostě podle mě, tím, že máme zkušenost jenom s tou vlastní myslí, a prostě pravděpodobně to vypadá, že jako nikdy zkušenost s ničím jiným nebudeme, že prostě, Tady jsme, máme zkušenost a prostě pak nejsme a zkušenost není. Jako, a m- takže všechno, co je, je jenom naše zkušenost, nikdy nic jiného. A jako zákonní tím víceméně. Jak bude vypadat pohlá zkušenosti, když propojíš třeba mozky někdy v budoucnu? Jo, jo, když propojíš když mozky, mozky, S
1: nějakými stylokonovými mačkami. No, ale, ale
0: jenom, jenom k tomu, tom, že když máš teda tu, jenom tu vlastní zkušenost a nikdy nic jiného, tak možná by bylo dobré být vědecký vlastní zkušenosti. A vlastně jí zkoumat. Zkoumat jí, protože to ti může dát vlet do fungování lidské podstaty a ty můžeš stavět na těch velkých, stoických buddhistických myšlenkách, třeba který mají ty vledy.
1: To je úplně skvělý, jakože ty jsi tady popsal to, že se vytvoříš vlastní metodu na to, aby si mohl studovat sám sebe, aby si mohl pochopit procesy, které se v tobě dějí, aby si mohl pochopit vzorce myšlení, které ti napadají. Protože myšlenky se opakují taky ve vzorcích a dokážeme je uchopit a dokážeme s nima nějakým způsobem pracovat. A tím pádem, když zase víš, že jsme lidi a že jsme spadali pod stejné evoluční zákony a principy v, v průběhu času a i vesmírné zákony a fyzikální zákony v průběhu času, tak když znáš, znáš líp sám sebe, tak to znamená, že budeš znát líp i třeba svého nejlepšího káboše a třeba i úplně náhodného člověka a prodavačku v obchodě. Takže se k tomu v tom, v tom světě budeš pohybovat daleko víc, s daleko větším smyslem a i s pocitem, že už něco víš. To mně připadá úplně skvělý, jako další, jako, jako to využití té vědecké metody. Že to je super. Vědecké metody založené na zkušenosti Teda. Mm. Jo, protože to j- je právě tam je ten subjektivní prožitek, a ty nemůžeš mít zkušenost s ničím jiným, mm. že to nemůžeš podrobit uh, kontrole a placebo mm. skupině a podobně, jo. Ale, ale
0: prostě můžeš být přesně jsem líbí, když by vědec, vědec svý vlastní zkušenosti no. podrobuješ jít sám sobě. <laughs> mm. <laughs> to je hustý, ale vlastně protože zase tady hodně lidí by to mohlo diskreditovat, i když o čem mluvíme, tak je to se neváží na nic, jako v tom okolním světě, až možná na tu lidskou podstatu nebo podstatu toho myšlení lidského, ale. Tady vlastně je super věc zase. To, co si dost často neuvědomujeme ne, a často to schazujeme a dáváme prostě někam jinam a oddělujeme od toho světa. Ten vědec, nebo já, nebo kdokoliv jiný, taky je součást ve smíru. A já když zkoumám cokoliv, jakýkoliv protein nebo takhle, tak já můžu zkoumat Vojtu Hlaváčka. Já můžu zkoumat Krištafa Jarmara. Já můžu zkoukat, zkoumat cokoliv. To je jedinečný fenomén v tom vesmíru a není oddělený. A já můžu zkoumat jedinečná mysl, jedinečná genetická informace. Tak pojďme se na ní kouknout, to je fascinující. To je, já mám jediný přístup k tomu na tomto světě. Tak by byla blbost, abych vlastně se na ní nekoukal. Protože představ si, jo, objevil se novej protein. Uh, prostě nebo vir nebo bakterie a je jenom jeden na světě a máme ho v laboratoři v Americe Hej, prostě tam by se dělaly výstavy nebo prostě fíšak, jako by ta jedinečnost zatím, zatím se dělají normálně jako celý badatelský aby se objevila ta jedna jediná věc a normálně v té v vědě a takhle, jak by to bylo mega hustý, protože ha, to existuje, to je hustý nemůžeme to replikovat, neexistuje to nikde jinde a tak, a teďka to samý je s každej člověk. Ha, on existuje, to je mega hustý, pojďme ho zkoumat, pojďme zkoumat sami sebe. (laughs) Jo, ty zkoumáš tu unikátnost
1: a když něco obilíš, tak najednou můžeš prezentovat tomu světu, No, no wow, to jo, a ty, ty to nemusíš, nemusíš prezentovat jako objev, ale musíš to prezentovat jako sám sebe, že jo? Hmm. Ty jo, já mám třeba tyhle talenty, tyhle schopnosti, já se zajímám o tohle. Tak pojďme, pojďme o tom mluvit v tom vnějším světě. Já lidem ukážu, ukážu na co jsem přišel přes zkoumání sám sebe, že jo? A teď najednou to nebereš ukazovat na nějaký nějaký výstavě, ale ty se to prožiješ v tom vnějším světě, jako ta ojedinělá, unikátní zkušenost. To mě fakt moc baví a že v každém momentu tak celý svět je plný unikátních zkušeností a unikátních jedinečných věcí, který je možný zkoumat a najednou tu vědeckou metodu můžeš vzít, můžeš vzít ty otázky, můžeš vzít tu zvědavost a můžeš vzít fakt ten smysl pro to bádání a zaměřit se na jednu věc, kterou teď kolem sebe máš a zeptej se, jak to funguje. Kdo to vytvořil? Kde se to poprvé objevilo? Jak to, že já to můžu vnímat, tak jak to já vnímám? A najednou tady máš miliardu otázek, na který neznáme ty odpovědi. A můžeme prostě bádat v každém tom mm. momentu, protože vlastně pořád je nás nějakých, já nevím, 8 miliard lidí na planetě. A nemáme kognitivní kapacitu, aby jsme se věnovali úplně všemu, aby jsme se věnovali každému atomu ve vesmíru a... Dali mu tu svou pozornost a zjistili, co to dělá, co to tvoří. Takže tady má úplně každý jedinečnou příležitost na něco přijít. Hmm. Na, přijít na něco, co ještě nikdo jiný na světě neví, a užít si ten moment toho objevu. To mě fakt baví v tom našem procesu, že od té doby když jsem se začal ptát a zjistil jsem něco nového. Tak mě je jedno, že už se na to někde, někde přišlo, jo, ale a ten pocit, že wow, tohle jsem předtím nevěděl a teď to mění realitu, doslova. A nebo když si filozofuješ ve sprše a máš uh, prostě spoustu informací a přečtený knihy a něco a dovaří se ti tam nějaká myšlenka. A nejdemu si řekneš, wow, co když to takhle? A teď za měsíc si přečteš knížku. <laughs> nějakej vědec za to dostal Nobelovou cenu, že to prostě potvrdil takovouhle věc. Jo. A najednou Aha.
0: <laughs> jo, to je dobrý pocit, no.
1: <laughs> a je to, je to fakt bombastický. A není to, že bys byl právě nějak geniální, protože pro tebe to už pravdě, ty, ty způsoby napadlou. myšlení jsou zajetý mm-hmm. a napadlo ti to na základě informací, které jsou vystavěné, třeba na těch teoriích, jako na základě toho. A to mě fakt neskutečně moc mm. baví, no?
0: Jo. Hele, tady bych asi, mě prostě fakt baví ta psychedelická podstata potom jakoby toho prožívání v občas a já bych se k tomu vrátil, protože my jsme se tady hodně bavili o tom občas jako ta existenciální krize, že jo, prostě ten existencialismus a takhle pro mě to je extrémně pozitivní, ale věřím, že pro někoho to může být negativní, ale to taky vzabral nějaký čas, ale ono je nádherný, to bádání a ty otázky, ale potom vlastně mám pocit, že to přímo musíš, nemusíš, ale že na základě toho bádání a otázek se dozvídáš nějaký věci a mám nějaký podezření, a mám nějaký indikace, že uvolňování, uvolňování se a letting go, prostě nechání těch být těch věcí a uvolňování se do té nevědomosti a uvolňování se do toho bezkoncepčního myšlení a, a tak, do takového jako zenového stavu, přesně ta don't know mind, jak jsi zmiňoval, že to je vlastně jedna z těch cest, Ty máš sice pořád tendenci si vytvářet koncepty i na tohle tu bezkoncepčnost, ale ve finále ty, když se dostaneš do tý zkušenosti, tak je to mega zajímavý, protože ta zkušenost je potom hodně hodně příjemná a je příjemná jenom, že seš a tady se na to napojuje ten smysl. To je fakt fascinující, protože ta zkušenost není vůbec složitá, je naprosto jednoduchá máme pořád tendenci s něco někde hledat a zažívat extrémní peaky, peak experiences, což pro mě potom jsou, protože tam cítím třeba vděčnost a brečím jen tak, že koukám na strom nebo že prostě koukám na na, na měsíc anebo z ničeho, že prostě tady sedím až tu knížku, nebo mám uvědomění, to jsou prostě některé věci anebo za vděčnost za lidi v, mým, v životě. To jsou pro mě peak experiences, ale ono to vychází z těch neskušeností vlastně z ničím, prostě z toho letting go, s toho pouštění všech koncepcí, všech věcí a právě teď přichází na řadu ten smysl. My jsme mluvili o tom, že smysl se vytrácel, vlastně ty smysly utvářící věci s tou evolucí, protože dřív jsme měli to jídlo, pití a tak dále, ulovili jsme něco, potom jsme uh, osoložili ženu, přidali jsme geny do, naší, do další generace nebo něco podobného a byli jsme v pohodě. Měli jsme tu tlupu a bylo to všechno včera, jenže teďka už prostě Voda, teď z kohoutku, maso s, nebo cokoliv si koupím a už to tak nemáme. Ale pak, jsem se, pak jsme se zamysleli právě s Jirkou Charvátem, kdy jsme byli a tam přišla nádherná věc, kde vlastně my to můžeme posunout ještě o level níž, který se děje přímo v meditaci nebo v některých typech meditací. Vlastně téměř ve všech. A to je se jenom na ty smysly. Smysl. A tam je ten smysl. Jakože ty můžeš si udělat smysl jenom z těch těch smyslů. A to je fakt nádherný, protože ty nepotřebuješ už nic dalšího. Tobě stačí čistě jenom ten pohled, jenom ta barevná paleta toho, na co koukáš. Jenom ten zvuk, co, co se děje. A ten zvuk je všude neustále a my si to neuvědomujeme. My, já jsem teďka šel lesem a křoupala mi pod nohy mohama ty kamínky a bylo to nejnádhernější. Bylo to jako, že fakt hodně dobrý. Fakt jsem si to užíval. Bylo to takový ty křoupé sníh nohama, třeba, když jako čerstvě na to, to je tak příjemný, že jo? A teď já jsem to zažíval a jenom fucking blbý kamínky. A já jsem to jenom poslouchal, a prostě šel jsem asi půl hodiny a soustředil jsem se jenom na to křoupání, a bylo to nádherné, bylo to vlastně meditace taková. On tě a... to pak může začít otravovat, když
1: mm-hmm. <laughs> tomu vlastně dáš tu pozornost. Tam mm-hmm. máš takový jako trénování, tak najednou si pak všimáš úplně všeho, že jo. Mm-hmm. Ale je to skvělý se nechat ponořit do těch smyslů. A je to fakt dát pozornost tomu, na co dáš pozor. Zrovna teď. A je to zase, jak říká Jitka Charvát, všimnu si toho, čeho si všimnu. Všimni si toho, čeho si všímáš. A tam právě přesně můžeš utvářet smysl z toho okolního světa, protože čeho či, si všímáš? Jak to, že si všímáš zrovna tohoto, toho. Jak to, že ti pozornosti klatíme tím směrem, třeba v tom chaotickém světě venku? A nebo právě se může snažit jako úplně let it go a jenom vnímat, řekněme, na té úplně fundamentální úrovni ty věci? Zvuk ptáků, vlastně okolní svět, hlas osoby, kterou zrovna poslouchá, ho, a nechávat jenom ty, ty, ty zvukové vlny, které se k tobě nesou přes kmitání atomů ve vzduchu, prostě kyslíkovej, protože tady nás neodděluje žádný no, prázdný vr- prostor. Co, celého, toho vzduchu celého, toho, celého toho vzduchu, vlastně vzduch je komplexní zase věc. <laughs> a nechat to dopadnout na svůj ušní bubínek a nechat svůj mozek, a ti to interpretuje, ať ti to pustí na ty gramofonové dehce, protože. Ty to neinterpretuješ aktivně, ty se nesnažíš poslouchat, aby si rozuměl tomu, co ti druhej říká, ale ty necháváš svůj mozek ať rozumí tomu, co druhý říká. Ty musíš udělat jenom jednu věc a to začít poslouchat a soustředit se na ty přicházející vlny toho zvuku. A teď koukám na Vojtu, který to dělá, protože má zavřený oči a soustředí se na ty vlny, které mu přichází do těch uší. A to je jediný, co můžeš udělat, prostě upnout tu svoji pozornost na to, na co upnejš svoji pozornost a nechal a důvěřovat tomu svým mozku a dalším věcem, ať se postali o tu interpretaci. Protože oni na to mají nejlepší nástroje, který byly vytvářený milionama let, miliardama let evoluce, a teď tím nic nezmění, že jsi člověk jako moderní a máš na to technologie a všechno. To prostě to je tvůj biologický systém tohleto. Mm-hmm. To mě fakt baví.
0: Jo, ty jsi vlastně zmínil. To je super. Já jsem to teďka zažil. Bylo to jako kdybyste si pustili nějaký film a někdo vám tam povídal nějaké filozofické věci a bylo to příjemné a měli jste u toho nějaký uvědomění. Tak já jsem jenom zavřel oči a měl jsem ten Křištofův vlas a bylo to fakt hodně dobrý. Mě tam baví jenom to, že ty víceméně fakt se nemusíš ani. Sou, jako je dobyl se soustředit na něco, jako třeba na ten hlas a takhle. Ale ty můžeš ještě o ten jiný level, ty se nemusíš soustředit vůbec na nic a jenom zkoumat, kam ta pozornost, jak říká právě Jirka, kam ta pozornost prostě padne a je nádherný, když ti někdo mluví a není v jako extrémně velký bordel někde, jo, uh, tak je to super, protože ta tvoje hlava bude automaticky interpretovat ty slova, ty zvuky, ty vibrace z toho prostoru, bude automaticky vyhledávat ty hlasy, prostě stejně jako, když uslyšíš svoje jméno, tak tvůj mozek udělá a hned víš, tak stejně tak v, uh, v baru se s někým bavíš a tvůj mozek ti vyfiltruje všechny možné konverzace a soustříš se jenom na něj. Tak stejně tak ty, když se na nic nesoustředíš a jsi jenom v prostoru a někdo ti říká nějakou věc, proto se tak třeba hezky usíná, ty nepotřebuješ žádnou pozornost, ty prostě jdeš spát a někdo ti čte pohádku nebo tak, takhle funguje prostě tyhle ty věci a krásně uspávají, že jo? A... To samé se mi stalo teďka, to samý může dělat každý člověk, protože ten mozek automaticky vy... najde tu frekvenci toho hlasu, automaticky najde, že to je pro něj důležitý a bude to interpretovat. A pak je to fakt příjemná zkušenost. A jenom to, já jsem řekl, s...
1: hm? to je to jenom co se mi stává v tomhle, tom, že občas, když se s někým jako bavíš a seš té konverzaci, tak tvůj mozek automaticky vyhledává nějakou zabavnější konverzaci v tom šumu v pozadí. A najednou, najednou objevíš nějak, nějakou konverzaci, která se děje se tebou. A nemůžeš se jí zbavit, protože to je fakt zajímavé. A úplně by se tady radši přidal. Ale máš před sebou toho člověka, Který prostě na tebe mluví. A ty snažíš najít nějaký kompromis mezi tím letím a navrátit tu pozornost k tomu člověku před tebou. Tak jenom je to zase zajímavé, jak ten mozek vnímá úplně všechno v ten daný moment. A můžeš přepínat mezi konverzacem a těch lidí, kteří jsou kolem tebe, a soustředit se na ně. A je ten na tom je krásně vidět, jak ten tvůj mozek filtruje tu zkušenost tady a teď. Při ty pozornosti tomu, že mění, jo. A pak ale jsem si soustředit se k tomu člověku. Když posloucháš, jo, <laughs> občas
0: je to právě mega náročný, Jakože město děje. Mě i třeba když jsme spolu někdy, tak je to fakt mega vtipný. Ale to je to, že já jsem takový
1: informační feťák, já prostě... Ale já taky, ale prostě, věc protože, za,
0: ale protože prostě zaslachneš nějaký mega, nějakou hustou věc řek, a <laughs> <vesmíry? laughs> Tak to řekl vesmír... Jo, přesně tak, v metru prostě, drž, úplně na druhou stranu. <laughs> jo, to je fakt hustý, to je fakt hustý. Ale, ale, ale jenom mě přišlo vtipný, teď se mi nakresla taková analogie, jak jsem říkal, že když nemáš extrémní bordel v tom prostoru, tak ten hlas automaticky ti půjde jako hlavní věc a budeš to interpretovat. Teď mě napadlo vlastně, já když mám velký bordel v hlavě, tak mi to občas mám pocit, že by mi to mohlo u, u, ulítnout někam jinam, tak je to stejná, stejně tak, že bordel v prostoru a bordel v naší hlavě. A vlastně fakt my si můžeme uklidit za naší hlavu. A nejlepší nástroje jsou právě třeba jako meditace a srovnání nějakých myšlenek a bavení se s nějakýma Uh, modula má vlastně našeho mozku, naší osobnosti, který tam dělají bordel který, pro který je něco priorita, ale pro tebe zrovna třeba ne. Jakože, hele, zítra musíš tohle, anebo teďka bys měl tohle. Tak ty řekneš, ne, já chci spát, já prostě už nechci na tohle myslet. Tak řekneš, hele, co ty, uh, nevím, postižnej Vojto, který máš v hlavě, jakože já, uh, mám Nějakou reprezentaci sebe, s kterým si povídám, a ty je to postižný Vojta, abych si z něj mohl dělat srandu. <laughs> tak se ho zeptám. A on, no potřebuji tohle tohle, že jo a já řeknu, jasně, to je super, ale možná je dobrý tomu dát pozornost, že zítra, teď bude dobrý spát. Ale dám mu tu pozornost a řeknu, ať mi vyslechne. A ten mozek najednou, jako kdyby se jako kdybych do šuplíku uklidil ty věci tam, kde mají být. A stejně tak funguje, prostě, když to napíšeme na papír a to A to je nádherný nástroj, který je podle mě extrémně důležitý extrémně důležitý. I pro lidi dost často to, co se nám nechce dělat, tak to nevíc potřebujeme a hmm. třeba z meditací je to speciálně. Hele, lidi, mě nejde meditovat, mám bordel v hlavě a mám pořád myšlenky. Tu chvíli je zásaň meditovat, protože hmm. už jenom o jedno procento zlepšení toho stavu, který pro tebe může být defaultní, je prostě nádhera.
1: Hej, to je skvělý, protože mozek neustále potřebuje kontext pro interpretaci těch okolních vlivů, že? Jo? Protože když já mám nějaké špatné myšlenky, někdo mi něco napsal a teď mě tam začne šrotovat, říkám, proč mi tam šrotuje? Já si myslím, že tohle to mám jako jasný, ne? ale prostě ne, ten mozek tam začne šrotovat, protože jsem třeba unavenější a tak, ale a já najednou mám ten stres prostě v sobě, co je těm nárůst třeba krevního tlaku a tak dál a nemůžu se ho zbavit, ani když se třeba uklidním. A teď mě třeba baví, tedy to já tomu mozku můžu dát kontext, kdy. On interpretuje tuto událost, která jsem stala, kterou já interpretovat, interpretovat nemůžu. Takže se jdu zacvičit. A já mu dám ten, ten stimul tomu, že prostě teď je ta aktivita a teď úplně přesně třeba on si myslí, že zdrhám před tou šelmou a pak najednou se uklidním, přestanu cvičit a ten mozek se uklidní a všechno to prostě hodí do toho normálu. A ten krevní tak a tak dál. A já jsem najednou uklidněný. Nebo jednou jsem si zameditoval právě s Chili, že jsem mu dal ten kontext, že fakt, hele, teď se něco děje a teď jako, jako když to vezmu tou metaforou, jako kdybych mu řekl, hele, tady je ta věc, který se bojíš. Tohle je ono. A on si to interpretuje, integruje a najednou já mám šanci se uklidnit. Tohle také funguje i hormetický stres, o kterém se tak často bavíme v biohackingu a to mě fakt baví. A nebo můžeš vzít tu druhou cestu a to je jít do té meditace a fakt zpracovat ten danej věm. Anebo fuck let it go, naučit hmm. se let it go a hmm. naučit se to don't, don't know mind a snažit se ne, vlastně se o nic nesnažit.
0: Hmm. To je super. Mně teď se nakreslil takový malý recept, jako takový recept. Nemyslím si, že cesta je blokace, což jako asi víme, že prostě není dobrý blokovat svoje nějaký nemoce, tyhle ty věci, ale je nádherný, co teďka popsal, ty můžeš jako vlastně tu věc přijmout a uvědomit si ji, možná si s ním pokecat a možná ti to fakt dělá nějaký bordel a i kdyby ne, tak stejně bude dobrý to do něčeho si projknout do nějakého kontextu, zasadit to někam, kdy ty uděláš přímo nějaký jakýsi rituál, což může být právě to chillit, což mi přijde nádherná věc a najednou se to uvolní a je to pryč. A jenom popíču, co jak ta hlava zase antiintuitivně funguje. Když někomu řeknu, že mu dávám, nebo že ať jde meditovat a vyřeším mu to spoustu problémů a bude to pro něj to nejlepší, co může udělat na světě, anebo jít cvičit. A nic jiného lepšího to prostě nenahradí, kromě jako kvalitní spánek, bla, bla všechny ty jasný pilíře. ale myslím jako nějaká akční věc, tak je to super, a ten člověk jo jasně jdu to dělat a je to jako dobrý, a dělá to a možná ale to nevydrží třeba dlouho a, a nebude meditovat dlouhodobě, nevidí i hned ten efekt a tak dále, ale. Potom já budu nějakou fyzickou věc a to může být ta čili paprička, to může být prostě pilulka, to může být cokoliv, může být placebo, řeknou, hele, tady máš placebo, ale uh, tvůj mozek funguje tak, že si do toho potřebuje, do nějakého fyzična, do nějaké fyzické věci si potřebuje projiknout nějaký efekt. Tvůj tvoje tělo, tvůj organismus něco chce, něco potřebuje. Věcně, takže budáš pilulku,
1: na který bude napsáno. Ale tohle dělá to, že budeš pozornější, budeš mít klidnější mysl, nebudou tě, já nevím, trápit věci a tak dál a dáš si to a ty to automaticky budeš hledat v tom prostředí. To znamená, jo, jo, třeba, že se třeba i třeba.
0: Jo, jo, třeba přesně tak, to je mega hustý. Ale jenom ten akt toho, že já udělám něco fyzického. A to je prostě nádherný, protože ty můžeš si vzít tu chili a teď zjišťujeme, jak to chili je nádherný nástroj, protože neublíží ti to, má to spoustu benefitů, když to samozřejmě nepřeženeš s nějakým ultra super extraktem. A máš tam to fyzično. A nejenom fyzično v té samotný chili papričce, kterou si vezmeš, ale ty to fyzično i budeš cítit. To znamená, že hele, beru si něco, co mi mega moc pomůže, dávám si to do pusy a cítím mega moc intenzivní věci. A teďka... Co ty děláš s tou, co, jak pracujeme s čili na čili meditaci. Přijímáme ty věci. Takže stejně jako ty bys přijímal tu věc, která tě štvala v hlavě, tak ty to uděláš s tím chili. Potom to nehodnotíš. A potom si představuješ, jak to tam pálíš třeba a necháváš to být, to, co už nepotřebuješ. To je tak hrozně hůz, hustý, že prostě tady máš na dvou úrovních tu samou věc a můžeš to trénovat v čili meditaci, ale můžeš to čili dát i jako nástroj pro to, abys to udělal v tom reálném životě aby jako fakt si dal do kontextu nějakou tu věc mm. to je prostě fascinující jakože tohle to je fakt hodně silná věc No a tady jsme
1: zpátky u jakýsi vědecký metody, že jo, že vytvoříš si pro sebe ten systém, který funguje a který nejlíp má i nějaké opodstatnění právě v té vědě, že je to studovaný, což ten hormetický stres opodstatnění má, že jo? a vím, že to funguje. A najednou ty zase se tím světem můžeš pohybovat s tím, že máš ty nástroje a víš, že fungujou. A víš, že se můžeš ten svůj mozek, že je použije v té chvíli, kdy je nejvíc potřebuješ. A najednou už uh, ta tvoje existence je víc uchopitelná, že už nejseš jen takovýto smítku, který je zmítaný v tom prostoru, ale víš, jak najednou naložit třeba s negativníma emocema. Víš, proč se ti ty, 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 ty negativní emoce dějí, Víš, že jsi negativně předpojatá ta mašina, vytvořená evolucí a tak dál. A najednou, jakoby, i to trošičku zbavení se z odpovědnosti nebo zbavení se vlastnictví toho stavu, protože ty jako nejseš ten kdo ho aktivně tvoří, že seš nevím, negativní, bla, 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 bla. ale zároveň je to převzetí zodpovědnosti za, za svůj aktuální stav, že to je jako by trošku proti sobě, ale, ale ty seš ten rozdílový faktor, který se rozhoduje, jestli se dobře a dobře anebo špatně, hmm. který se rozhoduje, jaký systém budeš aplikovat na ten svůj život a který ti bude pomáhat. Hmm. Takže to, to mě jako obrovsky, obrovsky baví.
0: Jo, mě to hodně baví, protože tady se spo, spoust, propojuje spousta věcí a je to právě díky té vědě. A tady je nádherný, že ta věda ti nedává tu propojenost a tu složitost a komplexitu, ona ti dává ty jednotlivé věci. No tak já třeba vím, že ze studií uh, vychází, že naděje, když člověk cítí naději, tak je asociovaná s menšíma symptomy deprese a úzkostí a menší pravděpodobnost, že tu deprese a úzkosti dostanu a větší pravděpodobnost, že si ji třeba vylečím nebo že ty symptomy prostě budu mít menší. No a co to znamená? No tak mám úzkosti deprese, nemám, ale nějak se cítím a můžu mít někdy horší náladu, někdy lepší náladu, uh, tak jako je lepší cítit naději, že jo? Protože to vím z té studie. No a teďka, co já mám? Já mám tu chili, která vím, že funguje jak fyzicky dobře tak psychicky dobře při té meditaci a trénuji tím zpracování nějakých věcí. To znamená, že já mám naději, že když se dostanu do nějakého stavu, tak mi to vyřeší to čili. Třeba. To je fakt jednoduchá věc. Dvě věci spojený mm-hmm. a já si to spojím. A budu, ne že i hned ucítím, že přečtu si studii studi a cítím naději, ale já postupně kultivuju tu naději, protože vím, že ty věci mají reálný efekt. A že mám právě tu zodpovědnost a mám tu sílu ovlivnit ten svůj život a to svou zkušenost hmm. do budoucna. A vím, že to nebude trvat hodinu nebo den, ale že to může být měsíc, týden, rok a mám Jenom tam tady... tu naději. Jenom, že propojuju ty věci a to je nádherné. Jenom tady právě mě hodně baví, že když mi slovo
1: naděje tak je to takový slovo, který se moc často nepoužívá, je spojený spíš s takovým klišé, s takovými abstraktníma věcma, jak tě jako naděje může pomoct v životě. A jak vůbec ovlivníš to, že cítíš naději nebo, nebo něco takovýho, tak... Mě baví, že už jsme nahrali některé studie o třeba growth mindsetu, o tom, Kuráž. že najednou si dokážeš tu situaci negativní, která se ti děje, tak tam vidět ten, ten její užitek pro svůj život v budoucnu, že to něco naučí, anebo že třeba zjistíš, že tu jde ne, máš tam tu naději, která je v té té perspektivy. Ta naděje, taky jsme o tom nahráli studii, když přemýšlíš o dlouhodobém kontextu, o tom, co ti to přinese právě do budoucna, tak najednou se třeba soustředíš víc na tu danou činnost, která si ti třeba nedaří, anebo si ti děje nějaký jinak podle tvýho plánu, ale máš tam právě ten dlouhodobý kontext a v tom dlouhodobém kontextu je obsažena ta naděje, že si dokážeš představit svý budoucí já, jak těží z té současné situace, protože evoluce tak je taky jenom pozitivní proces, Protože my jsme výsledkem uh, vlastně neustálího úspěchu. Protože úspěch je i, že se někomu něco nepovedlo. Úspěch je, že třeba i nějaký druh vyhynul. Tak pro nás momentálně je to úspěch. A když se to vybavíš v dlouho, dlouhodobém hledisku, tak všechno vede k nějakému si progresu a vývoji v každém momentu. I ta tvoje vlastní osobnost. A to mě fakt moc baví. A že tu vědeckou metodu právě můžeme použít na svůj každodenní život a na, na věci, které nás třeba zajímají, že třeba, ok, ty, tak uh, jaký, jaký mají, já nevím, právě třeba ta naděje nebo vděčnost, nebo jaký mají ty abstraktní pocity, když je cítím, jaký mají vliv na můj život, jaký má vliv altruismus, když někomu dám jablko, nebo když mu, když dám bezdomovci 20 korun, když... Uh, se na někoho hezky, jak tohle může ovlivnit můj vlastní život. A prostě v těch, těch studiích se ukazuje, že neskutečně moc, že to má fakt neskutečný efekt, že my s vlastní subjektivní zkušeností, těma aktama dovnějšího světa, tak uh, s tím rosteme. Jako je to nevyhnutelný, provázaný proces. A my se bez toho nemůžeme obejít, protože jedinec a, je, a jeho prostředí tak jsou provázaní. A je to prostě založené, jak jsme se na začátku, je to další výměna informace. Jako když přichází ten kyslík do toho dřeva za, za toho tepla a, a vzniká z toho prostě oxid uhličitý a, a oheň a další věci, tak je to prostě další výměna energie, protože seš systém v tom svém prostředí.
0: Mm. Jo, mě to, to mě baví moc. Mně tady jenom napadá jeden citát od C.S. Levise. Ale nemůžeš jít zpátky a změnit začátek, ale můžeš začít tam, kde jsi a změnit konec. To je hustý, protože když tohle uvědomíme, tak my potom můžeme začít používat každý ten moment od týhle chvíle a mám tam tu naději, že jo? protože vím, mm-hmm. že můžu změnit konec. A, a je to stoicismus, protože nemůžu změnit to, co nemůžu ovlivnit. Už ta informace, která k tobě přišla, že, jo? že najednou toho to, to mi dá trošku víc možností
1: do vlastních roků. A najednou já mám možnosti, teď tím, co dělám teď, směru tu pozornost co konzumuju za informace, tak ovlivnit nejenom budoucí chování sebe, ale třeba i jako svého prostředí,
0: svý lokální komunity, a nebo se třeba nevím, lidstva společnosti. Mm-hmm. To je mega hustý. Jo, jo. A, a že to je v mý kapacitě, jakože to je možný prostě, protože vždycky to je možné. Vždycky tam tahle možnost existuje. A jenom. To je nádherné, co jsi řekl, že vlastně každá ta zkušenost nás ovlivňuje, každý ten moment nás ovlivňuje a mozek se neustále učí, takže cokoliv, a znova se vracíme vrát, k té pozornosti, tak důležitá věc, čemukoliv čemu věnuju pozornost, cokoliv, co já udělám v tom světě. Cokoliv, jak se usměju v tom metru, a lidi mi to vracejí zpátky, já z toho všímám. Najednou no mám ten svět prostě rozřářenější, mám víc oxytocinu, mám víc dopaminu, víc serotoninu, mám jinou, jinou neurochemii v mozku, jsem kreativnější na základě toho. Tahle blbost, úsměv ti změní život, jakože může ti fakt změnit život, protože ti nastavuje filtry to, co vnímáš v realitě. A víme, že vnímání reality je aktivní proces toho mozku, který neustále něco vnímá. A teďka ty jdeš tím světem a pomalinku se ti ten svět začíná měnit na ten svět kterýmu ty dáváš pozornost a prostě je to fakt nádherný proces a všechno se ti to ukládá a je pravděpodobnější, že se ti to stane v budoucnu, protože se tam dělají fyzický dráhy v tom mozku, mm-hmm. který to pak reprezentují. Takže to je nádherné. Jenom, jenom takhle bych to zacyklil zpátky k tomu všemu, v tom podcastu, jak jsme teda začali. Protože teď se děje fascinující věc. Úplně neskutečná. My jsme se vytrénovali jako ty Pavlo, Pavlověn monkeys, Nebo prostě psy. psy Neopět, ne, že ty té době neměli ještě <laughs> Jo, no. <laughs> Ale uh, my si dáme mezi sebe ten, ten mikrofon a nám se změní mozek. Nám se změní subjektivní zkušenost. A najednou z nás věci, které z nás normálně nelozou. Hmm. Takže ta
1: hlava má ten kontext třeba, jak to vnímám já. Já se najednou vzpomenu na křesní jméno Hickse, takže vím, že Peter Hicks a najednou, já nevím, jestli se once jmenuje Peter Hicks, ten fyzik, ale mám takovou důvěru ve svůj mozek, že to řeknu a pak to zpětně do Google a zjistím, že to je pravda. Protože můj mozek v tomhle stavu, když nahráváme, funguje... Na víc bydělý je pozorný úrovni, než kdy dřív protože já tomu fakt těm myšlenkám dávám maximální pozornost. A tím pádem mi připadá, že se dokážu vzpomenout na věci, které v té hlavě mám, na které si normálně vzpomenout nedokážu. Protože jenom víš, jak se cítíme po každém podcastu, jsme vyřízení. Jsme, jsme vyřízený, to je, jak kdyby si dvě hodiny běhal.
0: Hele je to pravda, mě to fakt uh, baví, jak je to, jak to je jediný čas ve svém životě, kdy udržím. Až dvě hodiny pozornost. Jakože fakt dvě hodiny přímo pozornost na všechno, co říkáš. Mám přímý kontakt s tebou, neustále vlastně oční kontakt. Vy, vnímáš to tělo, vnímáš prostě to, co člověk říká, vnímáš svou mysl, svý myšlenky ti napadají, zapisuješ si, co ti napadá. Jo, a to je takové jako kontext. To je hustý.
1: Jako, Nebo m, věc i třeba pro nás poslouchají, tak vytvořit si kolem sebe takový prostředí, který z vás uh, vytříská maximum, co by vás je, pokud. Chcete právě jakoby vytvořit si to prostředí pro tu tvorbu, okolo který se vám ta tvorba bude uhýbat a bude stavět. Protože mě se moje mysl vytvořila kolem podcastu a já už jsem teď jako ten podcast je mojí součástí, jako na té fyzické, biologické úrovni. A já bych bez toho nikdy nebyl takový, jaký jsem dneska. Jo a když se zase vrátím zpátky o ten jeden a půl roku, tak je to jenom to, že jsme vzali mikrofon a na, v prvním díle jsme se spolu smáli prostě hodinu a půl a bylo to fakt takový jako až zhulenej smích, jak nás nazval Ondra Koudela v nějakým prvním <tějí> hodnocení. A bylo to tak, že my jsme se tam kultivovali tu mysl, kultivovali jsme se tam naši konverzaci a způsob mluvy a mě fakt baví, kam se tenhle ten akt dostal a neustále se to vyvíjí, neustále jsem se vědomých a zároveň toho, v čem se můžu zlepšovat se týče nějakého bádání i té vědecké metody. Mm, mm,
0: mm. Jo, mě, mě hodně baví ještě jeden ten hack asi největší, který jsme udělali, aby jsme to vůbec mohli pustit ven. A to je ten přístup ke všemu. Ten přístup nás a to, že jsme se rozhodli být naprosto sami sebou a ko, ko, komunikovat to, že jo? A žít ty věci. Takže my prostě cokoliv, co se děje, tak nám je úplně jedno, že říkáme, co říkáme, protože my máme zatím vystavený ty baráky, ty hrady, které jdou svouknout rychle. Ale když je někdo napadne, tak jsme si jistí nějakýma věcma. A to je jenom, hele, my si nejsme jistí ničím. <laughs> Jakože všechno, co komunikujeme, tak, tak ano, vychází z vědy, vychází z principu a z naší subjektivní zkušenosti, ale nikdy neříkáme, že takhle to je na 100%. Říkáme, že to je takhle pro nás, že takhle pro nás je to brutálně užitečný. A že ale mů, to je to
1: užitečný mů... úplně na všech polích, protože je, je, to, by ty se zbavíš toho tlaku na sebe, že musíš mít v každém momentu pravdu. My komunikujeme vnější věc, my ta věda, ta logika, tak je, tak je věc trošičku, jakoby, který jsme součásti a trošku oddělená od nás. Takže mm-hmm. nejsou tam ty naše emoce v tom tolik, protože se snažíme vytvářet ten smysl. A jsme zranitelní a když nás někdo napadne, tak, to, tak nemusíme jakoby, obhajovat to svoje teritorium, který jsme si Přesně. těžce vydobili a držíme ty hranice jako jenom silou vůle. Ale hele, my používáme nějakou metodu, nějaké věci, logické myšlení. Logický myšlení, jsme zranitelní a víme, že nemusíme mít pravdu a z 99% nemáme. Mm-hmm. A jenom s tímhletím mít do toho světa a nechávat tam, jako zasazovat tam ty kytičky, který my děláme mm. a občas někdo poseká, je to super, jo. že jo.
0: A, a zároveň, zároveň se to neděje, což je fascinující. To mě vlastně hodně to mě hodně uh, ne, překvapuje, protože jsem si vědomý nějakých našich jako principů a základů v tom logickém myšlení, kdy vlastně jsme hodně kritický a vnímáme máme hodně některé nuance. Hodně jsme vlastně alergický na některé slova, na některé věci a už to tak máme se myslím v oba. Takže jsme hodně opatrní, ne ani vědomě, ale přímo jako nám vadí některé výrazy jako absolutistický a tak dále. Hmm. Samozřejmě jak mluvíme, tak ano, občas něco takového vyjádříme se absolutisticky a tak podobně. Prostě to je nevyhnutelný. Nevyhnutelný, to je nevyhnutelný, když máme tak dlouhý formát, ale každý, si myslím, kdo nás poslouchá, že to chápe, že to je úplně v pohodě, že ví a zná nás. A to je přesně ono, o čem jsme mluvili. A to, to
1: je ta druhá perspektiva, hmm. že si sem zároveň vědomej těch děr, kde nás právě někdo může napadnout. Jakože a, a kdyby se tak stalo, tak já jenom řeknu, hej, já o tom vím. Hmm. <laughs> já přesně o tom vím a ale nemám teď Prostě to je perfekcionismus, abych musel být abnormální perfekcionista, abych vyladil všechny ty detaily. Ale to, nej, to nejde jenom žiju. o něčem a
0: ne o něčem jiném. Perfekcionismus je iluze. To, to To bys jako nemohl... Nemohl bys nic, nemohl bys, bys mluvit. Kdybys byl perfekcionista, přesně nemohl bys mluvit, protože bys nikdy si nebyl jistý, že jakýkoliv slovo, co řekneš, že se správně odrazí v tom druhém člověku, že ho správně pochopí, anebo že si přesně reprezentuješ tu myšlenku, co. T- si chtěl reprezentovat tomu vlak něco. A
1: to, to je zajímavý téma, jak se pohybovat tím vnějším světem, a když třeba něco tvoříš, protože perfekcionismu cesta není. Není cesta vědět úplně všechno a teprve prostě připravit si k nekoreční podklady a teprve o tom nahrát ten podcast. A není to ani o tom, že najednou se hory začneš prostě povídat o něčem o čem, víš, úplný, úplný prd. Ale najít ten kompromis mezi těma dvěma polama, že budeš komunikovat něco, v čem máš nějaký základy a věříš si, a věříš si na to natolik, že máš třeba i kvalitní zdroje, z kterých to bereš, a zároveň nechat tam tu volnost, že když řekneš fakt nějakou blbost. A že když ti napadne nějaký filozofický koncept nebo vůbec ti propojit věci tak smáš i tu kuráž, i tu. Uh, ty jsi to nazval nějak jakoby intelektuální sebevědomí, že to prostě pustíš do toho prostoru a necháš to tam žít nějakým životem, že ti to nezablokuje, že hele, tady nejsem odborník, tady o tom nebudu mluvit, ale právě spíš jsi si vědomý, že máš nějakou perspektivu, my máme tu biologickou perspektivu toho pohledu na ten svět a z téhle perspektivy se vyjadřujeme o těch jednotlivých věcech a neustále komunikujeme, hele, je to naše perspektiva, náš pohled, z toho z, pohledu, z toho, co vím že x let mám hlavu prostě v nějakých biologických konceptech a ani ne v té filozofii, já jsem nekonzumoval filozofii, neznám prostě ty myšlenky hlavní a tak dál, ale můžu mě o tom přemýšlet hmm. a, a baví mě jít zranitelně s tím mým amatérismem v těch dalších oblastech a jenom hledat, hledat to propojení. Hmm.
0: Ale tady je hrozně zajímavý, že vlastně o sobě můžeme říct, že jsme amatéry v o různých oblastech, ale vlastně Ta ta intellectual confidence, něco, co nazval vlastně Steven Wolfram, mě se to hodně líbí ten koncept, takže to intelektuální sebevědomí jenom vlastně jak vzniká. To není tak, že ano, občas dobře, možná jsou lidi a možná je to třeba, máme takový pocit z Ameriky a lidi mi to povídají, co byli v Americe, že ty lidi jsou hodně sebevědomí bez nějakého velkého backgroundu. Ale třeba my tady podle mě máme nádherný Nádherný základ pro to si vybudovat tu intelektuální, to intelektuální sebevědomí. Protože jak vzniká jak vzniká sebevědomí? Bavili jsme se o to tom s Mikym Škodou, bavili jsme se o tom s Veronikou Alister, bavili, bavili jsme se o tom přímo na podcastu, kde jsme zmiňovali studii. Takže máme na to tři hmm. díly, už na můžete si to poslechnout. Ale to je jenom to, že já vím, že jsem přečetl ty knížky, já vím, že jsem konzumoval některé myšlenky a já znám svou hlavu a znám některé principy a můžu na tom stavět. A už vím, že prostě některé věci jsou téměř nenapadnutelné. A pořád jsem uh, takový, že je můžu sfouknout a že mi to nevadí. Takže tam jsou jako propojení několik principů dohromady. A já už si vlastně, já už potom můžu poslat do světa ty věci, protože uh, mám ten systém, že jo. A tady vzniká ta intelektuální, uh, to intelektuální sebevědomí který je ohromně důležitý. Ono bys to mohlo zdát, a ah, jasně, ty si o sobě myslíš, že jsi jako chytrej, nebo tohle, tohle, tohle. Ne, vůbec ne. To je jenom to, že víš, jak je moc důležitý tohle mít, protože kdyby to nebylo, kdyby to neexistovalo, tak všichni mlčej a nikdo nic neposlíhá do světa. Jo. Proto Stephen Wolfram je mega hustý prostě fyzik a genius prostě matematický, který dělá šlenost jako v mega Jen, husté. To vlastně
1: za ty nejsložitější otázky a řeksi, ale možná pro ně existuje jednodušší řešení, že si všichni vysníme. Mm-hmm. A bylo by prostě hřích to nevyzkoušet a nepostavit na to nějakou, nějaký program nebo co on, na čem on to zkoumá a tak. No. Ale ta, ta in, to intelektuální sebevědomí mě, mě fakt baví, ještě když se vrátíme k tomu nástroji té vědy, že ty ho prostě používáš a nemáš to, že právě ty víš všechno a nevím, já nevím, že, že to komunikuješ s té vlastní subjektivní zkušeností, jasně, že jo, ale najednou ty máš ty kapacity, o kterých přijímáš ty informace Přesně a tak. máš v nich důvěru. Přesně já tak. komunikuju informace, ve kterým mám důvěru, protože je komunikou lidi, ve kterých mám obrovskou důvěru a uznáváme jako jako génie prostě. A Penrose, třeba jako Roger Penrose, geniální matematik, má třeba Mikrotubulů spojených s vědomím a s kvantovou fyzikou, je to super. A říká to i Roger Penrose, tak já tomu dám tu pozornost a budu se o tom bavit. Jo, a, ale ale zároveň, a jim, jim. zároveň, právě i když je to takováhle kapacita, tak já mu nebudu věřit všechno a nechám to projít s jima filtrema a řeknu si, aha, tady jsou a přečtu si nějakého jiného člověka, v který mám tu důvěru, tady ho kritizuje. A najednou je, tam se utváří ten můj nástroj utváření smyslu, co já potom budu předávat dál s tou subjektivní, intelektuálním sebevědomě.
0: A, a jenom tady hraje to intelektuální sebevědomí ještě další roli. Protože máme, my pořád mluvíme o těch lidech, s kterými jsme měli čerpat věc. Ale pak právě třeba, třeba přijde Penrose s tou teorií. A ono to prostě je to jako zvláštní, řekněme, ale já, si, já jsem teďka tak confident, že já bych prostě se mohl postavit a mluvit s Penrosem o tom, a vůbec by mi nevadilo s ním argumentovat, jenom ze svých hlavy, ani bych se nemusel číst nic jiného, jenom z čistě mýho systému a logického uvažování, spíš filozofičtějšího, můj to argumentovat. Ale to je jenom na základě toho, že mám nějakou intellectual confidence. A tam je zase, hele, to není jenom to, že uh, m, věříš sám sobě. Naopak, to je hmm. kapacita nevěřit všemu, co je, přijímáš. Je. Takže to je i to kritické myšlení. Takže jsem sice otevřený a mám ty kapacity, ale když oni vyprodukují bulšit, protože se to může stát, tak nikdo, jako by my, máme pocit, že nějaký geniální člověk v něčem, tak je dobrý ve všem ostatním. Blbost. Ten člověk je geniální a bude geniální v tom jednom, pravděpodobně, a v těch dalších věcech bude možná dost špatný. Takhle je, jinak je kognitivní zkreslení jedno, přímo, že máme člověka, který je slavný a známý a dobrý, a je to nějaká hollywoodská hvězda, máme pocit, že je super ve všem. Ne, bulšit. Jako je pravděpodobně dobrý v tom, co dělá, a v jiných věcech ne. Ale zas, to je zase jako to je zas pravděpodobnost. Může být samozřejmě, můžu, jsou výjimky vždycky. Ale jenom tohle si uvědomit. A můžu, můžu být kritické, můžu věřit sám sobě a už tomu těm systémům, z kterých já jsem čerpal ten celý svůj život. Protože prostě... A, a, a že se to může, že to můžu komunikovat a můžu se bavit. A to je nádherné. To je nádherná vlastnost
1: si myslím. Yeah. Je to skvělý. A zároveň, že ho Penrose s tou svojí teorií, která je mega hraniční, tak taky musel použít tu, tu intellectual confidence a intelektování sebevědomí, aby, mo- aby to mohl komunikovat. A vlastně je to mega odvážný, když najednou komunikuješ tak hraniční věc, aby jsi n- nenarušil to svoje jméno třeba. Přesně. Je to super, protože najednou ti nejde o to svoje jméno, ale o tu realitu a o to zkoumání, mm. o to bádání a nějaká půda pod nohama akademická to je prostě
0: iluze. Jo. Neustále v tomhle procesu. Jo, a, a víš, co je mega hustý? To, co se děje teďka. Já jsem. A, nebo co se nám děje? Protože Pendrows speciálně. M- m- ta teorie je právě hraniční, ale hej, to je hustý. Já nemám vůbec žádný negativní. Já o vlastně nemám žádný negativní, jako. To no vůbec ne. Pojímání. Já to beru jako úplně. Ne, mě to mega to je baví jako, jako
1: věc, na kterou se můžu zamět. A to je tady je najednou zjišťuješ to fungování toho třeba, jak funguje mozek, jak funguje kvantovka, protože ti to vzbudí ty otázky, že jo. Protože, A je to jedna z hej, možností, že. Jo? Proč by to měla být pravda? A proč by to neměla být pravda? A ty díky tomu zjišťuješ. já díky tomu zjišťuji, jak vlastně. Jak, jak vlastně by mohla fungovat jako kvantovka v mozku. A zjišťuju, že to není tak druhý, jak jsem si myslel, že by to bylo dřív. Nebo jo, že. To je hustý, jak já si tím ne tím, tím vlastní, vlastní myšlení a zjistím, že toho fakt jako víc a víc nevím, <laughs> a je to úplně skvělý, je to skvělý. A, a taky se mi tam filtruje to, o čem jsem ochotný mluvit a o čem ne, protože jsem v tom nejstej. Jakože hmm. fakt jako nevím a zároveň právě, že jsem v tom nejstej, tak se to budu zranitelně bavit třeba s tebou jako by mimo ten podcast že jo? Hmm. a budeme to prostě stavět spolu. A, Ale
0: jako v tuhle chvíli mě baví třeba to, to stavit i na podcastu, protože říkáš, když tam ven a říkáš, nevím, jak to vlastně je, a můžeme se dobrat k něčemu, protože tak, něco jako máme nějaký vlet a nějaký ne, a můžeme se o tom tak bavit. Tak příště rozeberem tu kvantovku v mozku a v chemii, protože <laughs> to je
1: super zajímavý a super most tomu nerozumím. <laughs> tak jo, to cool. je to mega dobrý. To jo, myslím, že se tady blížíme ke konci a mě tady v hlavě otravuje jedna věc, takže já vyslovím a necháme si třeba na příští podcast. Hmm. A to je, když jsme se bavili o tom, tao a zase o tom vědeckém nástroji pro utváření smyslu, tak mě fakt baví, jak ta subjektivní zkušenost je ta tvorba našeho mozku, který tvoří to okolní prostředí ve vnitř, tom vnitřním světě. A přímo jenom, jenom že to je, je to fyzický... Tak. Ten vnitřní fyzický jo, svět. Takže jenom. tam ta subjektivní zkušenost přímo obtiskla v tom vnitřním fyzickém světě, ale je to model, založený na té objektivní, vnější jakýsi realitě. Protože ta subjektivní zkušenost a ten kompromis mezi tím vnitřním předpokládáním a tím vnějším světem. Takže jenom, jsme se tady bavili, že že ta subjektivní zkušenost tak je jakási jakoby spousta to dál to termínu jako iluze vytvořená vlastní hlavou, ale já jsem úplně proti tomu používat to slovo iluze, mě to tak hmm. moc nelíbí, protože je to, je to model založený na realitě okolní, který je no, pro tebe užitečný. No
0: a jo, a tady mě napadá, já jsem myslel nejdřív, že můžu o něčem ještě jiným, něček, trošku jiným, e, a ještě možná to samotám víc, ale to nevadí, protože tenhle model, který jsme si vytvořili, je na základě ty zase subjektivní zkušenosti. Jenom. No jasně. <laughs> je... Takže zase ten vnitřek obtisklej, anebo vnitřek obtiskly v tom vnitřku, si projekuje ten model vlastně.
1: Jo, jsme jen takový zabalený strudel. Jo, jsme zabalený
0: strudel. No Ale a tady, to
1: no, jenom, no. zarábcoval, že co jsem chtěl vlastně říct, aby mm. to nebylo tak složitý. Jo, já jsem to zmarl. Jenom ještě že to, 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 to prostě, dát do toho úvodu. <laughs> tak počkej, tak jak, Ale jak, že to, jak to myslíš? Že to vnímání, taky jakýmsi kompromisem našeho vnitřního světa a vnějšího světa. Aha, a s tímhle my chodíme tím světem a já díky tomu jsem schopný vnímat tebe jako člověka, vnímat to tvý okolní prostředí a jsem schopný uznat, není to extrém ani v jednom tom, že, že chceš, prostě, přijímáš subjektivní zkušenost, že existuje, že víš, jaký to je být sám sebou a zároveň přijímáš existenci toho okolního světa. A tohle mě na tom fakt mega baví, protože mi to pomáhá Právě v mnoha těch existenciálních otázkách, kterých
0: řeším. Mm. mě ty, to je hrozně dobrý. To je fakt super. Mně tam hrozně líbí to, že to je zase jakýsi potkávání top down a bottom up. No a právě. Tady, a tady to je to potkávání, protože to, co vzniká, je vždycky to potkávání mezi tím vnitř, vnitřkem a vnějškem, A je to jenom o tom, kde nakreslíš tu čáru, že jo. Bych... A my teďka jako kreslíme čáru nějak, uh, nějak jako um, vymyšleně v podstatě mezi náma a tím okolním světem, mm. ale ono to není úplně vymyšleně, protože ta čára je nakreslená na základě toho, kde se potkávají ty světy.
1: Ale pořád nevíš, kde je ta hranice, protože to, je, to, je, problém, to je největší problém vědomí a to je ta subjektivní zkušenost, mm. že ty dokážeš no, no. s jakým se subjektivním prožitkem oddělit tu subjektivní zkušenost Přesně o tak. to, jaký se objektivního prostředí tady existuje samo o sobě. No.
0: A to je problém, že vlastně ty nikdy nemůžeš vědět, Protože vždycky to vychází z tý subjektivní zkušenosti. Takže my tady říkáme, jo, to je hezká čára a potkávání se top-down a bottom-up. Já bych, jak si převnal, vně, vnější, vnější a vnitřek. Ale co to znamená? Mají ty termíny vůbec nějaký význam? No, pravděpodobně nějaký význam mají, protože prostě s nimi máme zkušenost už dlouhou dobu a tak dále. Ale zase opíráme se pouze o tu naši subjektivní zkušenost. Takže to je koncept, takže to je nějaký si model. A, a to je krásný. Není to špatný, protože kdyby jsme počítali jenom s tou subjektivní zkušeností, ani kdyby jsme, jsme z ní nevyšli. A to vlastně jenom Hegel říkal takovou zajímavou věc o objektivitě. Tomu se vrátím, než tu myšlenku dokončím. A to je to, že... No, teď, jsem, teď se tam nevrátím, protože jsem zapomněl, když jsem zmínil Hegla. <laughs> ale, ale, ale to je to, že... Jo, že my musíme věřit naši subjektní zkušenosti, aby jsme se mohli hejbat tím světem, jinak bychom přestali existovat. Takže jako ano, můžeme přestávat existovat jako intermittent, jakože občas na chvíli, protože to je příjemný třeba, jako nějaká, jakási ego smrt nebo něco podobně, nějaká transcendence, mm-hmm. nebo cokoliv vlastně, na, nakreslit si tu čáru jinam, mít tu psychologickou realitu, mít to, že já jsem součástí toho všeho, já jsem, jako to je jasné, ale žít tím způsobem, mm-hmm. jakože
1: Jo, manifestovat to do toho manif- svého života do toho okolí.
0: Jo, a tak ono by to nešlo asi ani jako vnímat, cítit slunce, jakože bejt slunce. To aby asi nešlo. By ne, se... je to fakt ohromně těžký, to jsou. Jo, Ale ty si
1: tady zmínil to, jako, jaký to má význam. A to hmm. má právě jako pro mě uh, fakt filozofický a existenciální význam. Protože kdyby ty si přijímal jeden nebo druhý extrém, že buď všechno je výsledkem té subjektivní zkušenosti, tak by si inklinoval k modelu, který nefunguje pro ten reálný život. Jo. Kdyby si přijímal to, že jsi jenom determinovaný systém v tom všem, tak to vlastně tak, tak přijdeš o to kouzlo té subjektivní zkušenosti, mm. o, to, o ten prožitek, o ten samotný, o, o to který samotný, který jsem dovedl, že jo? A který ten tě život? Jsem právě, právě dovedl, že jo? Takže prostě nemůžeš se dostat do nějakého prožitku, že. Jako neexistuješ. Nejde hmm. to, neexistuješ, nemůžeš to dostat do požitku, že, si, že, si, že, že není nic. Přesně. Takže takže proč to, to dělat?
0: Proč nevzít ten užitek toho, co mám a využít to že jo, na poznávání, protože nic jiného nikdy nebudu. nebudu.
1: Je to, to, je to fakt to krásné rozdělení, že ten vnější svět má si ji stejně jako ta subjektivní zkušenost, s kterou
0: tím vnějším světem můžeš procházet. Jo. A teďka ti řeknu toho Hegla. On mluví o objektivitě. To je mega zajímavý, protože my jsme se o tom bavili častokrát spolu mimo podcast. Ale on právě mluví o poznávání světa a mluví o tom, že to jsme zase zmiňovali, já to mám teďka jenom <laughs> Proofed by Hegel. <laughs> no ne proved by Hegel, ale zjistil, že on má podobné myšlenky. a to je to, že ty máš nějaký ten, tady držím hrníček s tím čajem a prostě já když na něj kouknu, tak já, abych abych poznal ten hrniček s čem, tak bych se jí musel stát. A to se nikdy nemůže stát. Já budu kou- pořád koukat z- ze sebe. Ale já mám čas a já můžu ten hrniček s čem otáčet a koukat na něj z jiných úhlů. A najednou zjišťuju, že ta věc má nějaký věci, jako, že má nějaké hodnoty, které st- jsou stabilní v čase třeba a že v- se... Že já se stávám tím objektem částečně tím, jak měním úhly a koukám na něj, na něj. Takže A takhle on říká, že poznáváme ten svět, který doopravdy existuje a že to je, ten, jako, že to je fakt jako, že objektivní svět. Samozřejmě zkreslený našima smyslama, ale do jisté míry se mi ta myšlenka líbí. Hmm. Prostě, že poznáváme ten svět, jak na něj koukáme z jiných úhlu pohledu a tak dále.
1: To je, to je skvělý jinou, ty jsi tady krásně, se mi tady nakreslil to, jsem před chvílí právě říkal že ten hrníček existuje mimo tvoji subjektivní zkušenost a řekněme, že má nějaký vlastnosti, nějaký hodnoty a těch hodnot má, řekněme nějaký číslo, právě třeba jako 100%, jo. Ale nějakých třeba 30-40% tak je obsažených tý subjetivní zkušenosti, protože ty seš evolučně vyvinutej na to, že jsi schopný vnímat povrch toho hrníčku a jeho různý hrany a tak dál a tím pádem ho obsáhneš ve svým mysli, obsáhneš tam i ten smysl, který ten hrníček má, i ten užitek, který v tvém životě hraje. A vlastně ten hrníček tak je zase i z nějakých procent výtvorem té tvojí hlavy, protože hrníček existuje sám o sobě a sám o sobě nemá žádný užitek. Ale právě v těch 100% jeho hodnota a jeho vlastností je ten užitek, který mu dáváš skrze svoji subjektivní zkušenost a skrze tu zkušenost, v který ti je užitečný, Takže ty zdal hrničku jeho hrničkovitost, jo, <laughs> řekněme. Jo, jo. To Takže je, je, to, je to krásně jako propojený systém a jedno bez druhého je naprosto neužitečný. Mm,
0: mm, mm. No, já bych tady ještě... To, to by asi bylo moc, ale může. ještě zmíním jednu věc. Ještě zmíním, jako mě napadla... Hmm. Jako spojení toho vnitřního a vnějšího nebo té subjektivní zkušenosti a té reality kolem a toho světa, jako je ten hrček a ta hrníčkovitost. a to, že já ho můžu vlastně, že existuje a že ho můžu z něj pít a že má nějaký smysl a že má nějaký smysl pro všechny, kterým tohle říkáme a možná pro všechny na světě, tak je vlastně i emergence Vyvstávání vyvstávání těch vlastně různých světů. A ukazuje se, že to vyvstávání, ta emergence, se furt projevuje na všech úrovních reality. Od té úplně základní, jak jsou kvarky a gluony a upquark, downquark, všechno tohle, tak až po tu společenskou, jakože emergence lidstva je prostě třeba technologie, nebo internet, nebo prostě hrníček, a nebo letadlo, a nebo nějaký koncepty myšlení, nebo filozofie, nebo město. To mě fakt je, hodně baví. Já bych
1: to úplně dál u nějakého konkrétního příkladu, mi napad. A to je, že právě nějakým, nějakou reprezentací toho vyvstávání, tak je v kultuře třeba pes. Protože lidská kultura a člověk tak vzal vlka a domestikoval ho a najednou vzniknul propojený systém dvou jednotek když se to, to zjednodušíme hodně. A z toho vzniknul člověk a jeho vztah, jeho vztah k původnímu volku a potom z toho různí různý plemena psů, který vyvstávají z té lidské činnosti a z té domestikace a z té kultury a tak dál. A to mě tak fakt mega baví, protože člověk by bez psa taky nebyl to, co je.
0: To je pravda, to je pravda. Hustý, hustý, Krištofe.
1: To jsou takový témata, jako myslím, že do dalšího podcastu. A... Jo, jo,
0: jo, jo. jo. Ještě jsem měl celou dobu, tady mám napsáno smrt, protože jsme ji zmínili. No
1: právě, to jsou tak zajímavé věci. A já
0: tady... A nebo můžeme nahrávat dál a rozdělit to do dvou dílů, protože to vypadá na dva díly, protože to je 140, takže bychom jeli dál
1: na... a... A dáme to do jednoho.
0: Já nevím, no. Jakože... Ale
1: tady to... Mě by ještě. Nebudem napínat posluchače a když tak se to můžeme zapnout za chvíli znova nahrávat. Tak <laughs> tak takže, tak takže Takže vy si užíte dnešní díl, my nahrávat další <laughs> díl. <rád. laughs> smrt žije bu bu bu. Karpet Karpet jem. Jem. <laughs> tak bubu bu bu, bu bude i ty, ne?
0: <laughs> jo no, hej, Krištof. Ta bu sklo, zaslo světlo, vykouklo zlo. Krištof se stal katem. <laughs> <laughs> hej, Kato máš dobrý <laughs> Jo, Kato, jo, to je dobrý smrt a Kato. kato. Hele to je cool. Uh, prosím tě. Teď jsi mi dal velký smysl pro dnešní den. Jsi velký nesmyslný ne? a teď už má velký smysl. Tak... Jo, jo, jo. jo. Jsi taky jeden velký
1: nesmysl. To... <laughs> <laughs> ale, ale jakože fakt tě ceněním, protože jsi takový nesmysl, ale utváříš můj smysl mm-hmm. ve světě. To je true. To je super. Takže doufám, že i vy máte nějaký svůj nesmysl v okolí, který uh, vám trošku nabourává vaši zkušenost a pomáhá vám vytvářet smysl v tom světě.
0: Jo. Díky moc za poslechy, jste se tady poslouchal, až sem jste hustý. Díky za všechny krásné zprávy, podporu. Uh, Sledujte nás na Instagramu, Facebooku i na YouTube. Na YouTube dáváme různé výstřižky z těch dílů a dáme tam naše videa, takže můžete vidět naše ksichty, nejenom je slyšet. slyšet naše ksichty. A slyšet naše držky. A to by šlo vidět ksichty nebo slyšet ksichty. Jo, to vyšlo. Au, mě močí! Právě jste slyšeli naše ksichty? Jo, očekaj, teď je úplně si představu k jenom flacku opravdu, jo? Právě jste slyšeli ksichty, když to fuk ksichty. Ale fuck, já zde jde slyšeli... o močí hrozně, au.
1: Interakci mojty, jo, ksichty, no to je jedno. No, ah, no oh. tak to je dobrý,
0: hej, to jsem nevěděl, že budou moc být slyšet naše ksichty v tomhle díle. Hej, leji. to ano, je fakt dobrý. A kam myslíš, že by jsi zvládnul, aby byly slyšet tvoje vlasy? Ačkej, se zkusím. <rkly> Možná jo, možná se něco uslyší. No hostilí. to nevadí, tak teď, teď to je zajímavý. Uh, my jsme se hodně uvolnili, takže to je super. A, no, ale ale, no, no. Mě napadla
1: padla jedna věc v průběhu tohoto dílu, a to je, že vy nám dost často píšete úplně skvělé zprávy a prostě my v jakýmsi my teď toho tvoříme víc. Asi jste i slyšeli o našem druhém projektu Code of Life. Uh, o našem projektu Code of Life, který se ten podcast brzy stane už je součástí a píšte nám skvělý zprávy a my nemáme tolik času debatovat a rozvíjet ty myšlenky a tak dál, tak mě napadlo, jestli byste vy, co jste se doposlouchali, až sem, měli zájem o jakousi třeba uzavřenou nebo otevřenou skupinu na Facebooku spojenou s tímhle podcastem, kde byste se mohli propojovat a bavit a komunikovat o věcech a o, to, o otázkách, který vás zajímají, protože vy nám píšete se skvělýma věcma. Spousta z vás jste naprosto fenomenální a bombastický a magnificent v tom, co děláte. <laughs> <laughs>
0: v tom, co děláte, o co se zajímáte. A No, že by to byla skupina, kde. Hej, to, mě na... to je hustý, protože vlastně dost často nám přicházeli zprávy, ty, jo, vy konečně řešíte, co řeším x let a nemám nikoho s kým to řešit. Právě, takže, takže to je, se my jste to, mohli, my jste
1: to mohli řešit prostě všichni spolu a my s váma, protože bychom tam byli. Jo. A vlastně by mě moc bavilo se o takovou skupinu, takovou skupinu rozvíjet a být mezi takovými lidma.
0: Super, to je moc dobrý nápad, to uděláme, protože teda napište nám, jestli to chcete, někdo, protože si myslím, že by to bylo hodnotné mm-hmm. pro všechny.
1: Takže kdo by chtěl, uděláme nějakou anketu třeba na Instagramu, potom potom dílo, co vyjde, uh, a budeme se těšit na vaše odpovědi. Jo? Tak super, Kristofe, díky moc. Bylo to. Já taky děkuji, Vojtovi. A víš co mě napadlo? Hmm. My se vůbec neměli vyjadřovat. No, v podstatě, když jste nějakých formální věci, my se neuměli vyjadřovat. Formální moc nejdou,
0: no. Ale já, já mám pocit, že se občas spojí tak hezky ty věci, že hmm. z toho vyleze úplně wow, to jsem řekl, to je cool. no, To je no. Vždycky napadne nějaký jako cizí podcast, třeba
1: Shonker, jak tam jede ty bomby a teď jo, tohle, tohle, tohle a tohle. A já se pak něco snažím říct podobného a je z toho, no jasně, že
0: se to můžu dát do týdenní viteře, řekl se to v těch třech větách no. třeba, no už
1: jsem se to třikrát startila zamotal. Jasně, jo, jo. Jako no,
0: a v neposlední řadě nás můžete podpořit i na startovači, třeba si nekoupit kávu a poslat nám stovku měsíčně a je to mega hustý, protože nás podporujete a jsme vám všem, kdo to děláte moc, moc, moc vděční. Jsme vděční za každý sdílení, je to neskutečné. Je to fakt a skvělý, děkuju. Všem Děkujeme všem i budoucím startovačům. Ohromně nám pomáháte, protože postupně se stáváme s... Soběstačnější a máme větší zodpovědnost za to, co tvoříme, co děláme, protože to je jenom v našich rukách a můžeme teďka tomu dávat víc energie a víc pozornosti, což prostě je důležitý, takže moc díky.
1: Přesně tak. A i díky tomu teď nahráváme na lepší uh, mikrofony. Takže jo. díky moc. A ty nám
0: poslal teda herbalstor, protože herbalstor prostě nám zavolal jednou týpek a říká hej, já ho nevolám proto, protože prostě uh, tam posláte jako lidi a tak, protože prostě že tam nakupem tři roky, tak jsou super, ale nám se fakt líbí, co děláte, my bychom nám vás chtěli podpořit, tak, tak, jen tak jen tak nám prostě poslali mikrofony teďka, takže to je taky zajímavý, že prostě ale podpora je. Mě, jako, jako mě to rozbrečí, protože někdo si váží něčeho, co děláš, to, to, je, to, to, to se nestává tak často vlastně. Mm.
1: Tak jo, tak jo, ještě jednou děkuji moc, moc se vás všech vážíme. A klidně si to kafe kupte a můžete nám posastavku je tak. <laughs> a mějte krásný den a zkušenost s realitou. Přesně tak, mějte se krásně. Ahoj.